0: On a du Final Fantasy VII, on a de l'Overwatch 2, on a plein de jeux vidéo, on a du PlayStation Premium Plus, tout ça. Et c'est tout de suite dans l'endez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous de l'émission. On vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle PC, on parle console, on parle mobile et on parle en live. Ça y est, on est de retour en live après quelques euh, jours de d'interruptions qui m'ont paru une éternité. Je suis content de vous retrouver. Je suis Patrick Béjar et je suis accompagné de. Alors euh, j'ai essayé de penser à une présentation, introduction digne de médic en euh... Que, alors, la, la, la moitié du cozy corner, mais, ouais. mais quand même la bonne moitié, je veux dire. Voilà, a... bah le, le, la, la partie cozy Attends, ça veut dire que euh, du coup, l'autre, c'est la partie corner, c'est ça ouais, <rire> ouais, ouais, mais en même temps, il est carré, mon gouris, donc... Euh... <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Kevin, il est un petit peu euh, comme ça. Et du coup, je suis content de t'avoir. Toi, ah bah parce que là, on va m'inviter, hein, Patrick. Se lâcher, être cool, yes. tranquille, il va pas falloir faire attention à chaque mot qu'on dit. Euh, c'est bien. <rire> merci, Mehdi. Merci d'être avec nous. Et Merci aussi à Olivier D, le nouveau Patriote qui nous a rejoint de la, de, depuis la semaine dernière. Merci Olivier. Tu es quelqu'un d'une qualité rare, d'une qualité rare qu'on apprécie. Euh, et du coup, je t'envoie un bisou comme ça. Merci Olivier et merci à Urgar, le producteur de cet épisode. Producteur, vous savez, c'est les gens qui sont tellement intelligents, qui réussissent à trouver le niveau caché sur la page Patreon. Et ils s'abonnent sur le niveau caché. Et du coup, on parle d'eux chaque mois. Donc, Ugrar, merci Urgar, merci à toi. Et du coup, euh, bah ouais, Mehdi est là, on a des, des petits sujets dont on va parler. Je, je, je m'excuse d'avance parce qu'il se passe un truc bizarre. Je suis revenu en Finlande et tout à coup, je me mets à tousser. Euh, ma femme tousse, mon fils tousse, ma fille, ça va encore. Mais je ne sais pas si c'est genre le pollen ou je ne sais pas quoi. Mais c'est absolument ouais. terrible. En, en France, ça allait mieux. Et euh, je n'ai jamais eu d'allergie à ce point-là. Et du coup, je panique. Donc, je m'excuse d'avance. Mais dis-toi, ça va Tu n'es euh, pas Alors, pris par des quintes de toux soudaines Figure-toi que
1: si, en fait. Ah, merde et, ouais mais en ce moment... Non, mais je crois que c'est un truc... Euh, tu sais, c'est un des variants de, du Covid. Mais pour de vrai, euh, qui, qui, qui se transmet relativement facilement. Et, et il se trouve que... Bon, j'ai la gorge un petit prise, euh, le nez euh, qui coule un petit peu. Donc, c'est pas impossible que ça soit le « il faut que je me fasse tester euh, là, là, aujourd'hui ». Est-ce que toi, tu t'es fait tester,
0: Patrick mais, Alors, on s'est fait tester, oui, euh, à, au début, mais c'était il y a genre deux mois. Et effectivement, on y pense, bien sûr, est-ce que c'est euh, Covid, une sorte de variant un peu bizarre qui traîne dans le fond de la gorge Et on s'est fait tester, j'ai eu que des résultats négatifs. Mais euh, pff, ouais, on se pose la question, parce que ouais. la moitié des gens auxquels je parle me disent « Ah ouais, ouais, ça traîne dans la gorge, machin, je... » Eh ouais. Je sais pas ce qui se passe. Donc, euh, mais ouais. ce qui est bizarre, c'est que j'étais à Paris, ça allait bien, je reviens ici, et tout à coup, je ressens le truc dans la gorge. Donc je me méfie. Il ah y a ouais. un truc bizarre qui se passe quelque part, peut-être que c'est les deux, tu vois, euh, euh, allergie plus un truc Covid, COVID. ça
1: fait... Euh, plus, plus variole effets. du singe, fais gaffe Patrick <rire>
0: Fais gaffe à tout Écoute euh, la, Oui, la variole du singe euh, Je connais pas les effets euh, Les effets de, du truc Mais si c'est que euh, Ça veut dire qu'on dit des trucs un peu bêtes euh, Je l'écoute <rire> Bon, écoute, du coup, moi, j'espérais pouvoir me muter et euh, tousser discrètement et que tu meubles. Mais comme tu vas tousser ouais. aussi, bah, ça, on ah va, va faire... Va, une, une on est dans la panade. Là. Voilà. <rire> bon, très bien. Mais écoutez, euh, comme je suis de retour à la maison, j'ai en plus les effets sonores. Donc, euh, les gens sont contents. Tu vois, ils sont ravis. Ils sont heureux que je puisse faire... Euh... Patrick parle trop. C'est moi Par exemple, au hasard. <rire> euh, ou alors... C'est le model. Et comme aujourd'hui, c'est le bordel, et ben on va commencer à parler de jeux vidéo tout de suite avec la section euh, « info info avec euh, des trucs... Moi, je pensais, tu vois, on est dans les... C'est comme cette, cette, cette fin de Covid-là. Euh, enfin, fin, ouais. bon, je ne sais pas. Mais cette euh, Covid qui traîne, c'est le, euh, le, 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 les confs de l'été euh, qui traînent. Et je me suis dit, la semaine dernière, on a fait l'émission, et je me suis dit, bon, le truc Final Fantasy, pff, rien à foutre, le truc Overwatch, euh, bon... Et en ouais. fait, il y avait de la matière. C'était mm -hmm. pas si mal, cette conf Final Fantasy, en tout cas. Mm -hmm. C'était quoi C'était euh, Final Fantasy VII, 25e anniversaire. Tu t'y crois pas voilà. 25e <rire> anniversaire de ah bon, Final ouais. Fantasy VII <rire> J'y
1: crois, crois à 100%.
0: <rire> oui, en même temps, bon, euh, c'était une, euh, une figure de style. tu vois Je, je ouais. comprends que factuellement, effectivement, Final Fantasy VII est sorti il y a 25 ans. Euh, même si, oui, c'est difficile. Et du coup, Square Enix a fait une conférence complète, enfin bon, c'était 20 minutes, euh, sur Final Fantasy VII et ses remakes, ses ressorti ses machins. Et... Euh, il, il presse le Citron. Tu y as joué euh, à l'époque, toi, à Final Fantasy VII, quand il est sorti, tout ça Alors, évidemment, euh,
1: j'imagine, comme euh, un certain nombre de, de, de joueurs et de joueuses, euh, FF7, euh, ça a été mon, mon premier véritable JRPG. Euh, euh, en tout cas, ça a été, euh, pour plein de gens, le premier euh, FF, hein, euh, ouais. pour plein de Français. Euh, a... Donc, euh, ouais.
0: Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, peut-être, pourquoi il est autant dans les mémoires. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, Final Fantasy, c'était vraiment une série très Nintendo... Et quand Sony a sorti sa PlayStation, ils avaient fait un virage radical par rapport à la manière dont on faisait les machines jusque-là. Et Nintendo était très accroché aux cartouches. Les cartouches, ça contenait peu de mémoire, ça coûtait cher à fabriquer. Et Sony, ils sont passés aux CD. Et donc, on pouvait mettre énormément de contenu sur les CD pour pas grand-chose, pour pas beaucoup d'argent... Et bon, il y a sans doute eu une histoire dessous aussi. Je suis sûr que Sony a été voir Square euh, à l'époque. C'était pas Square Enix, mais c'était Square pour leur dire vous voulez pas venir sur notre machine euh, On aurait quelques euh, pièces à vous trouver quelque part. Et donc, Square qui passe la série Final Fantasy de Nintendo à PlayStation. Euh, non seulement c'était un événement en soi, mais en plus effectivement, il était incroyable avec des full motion vidéos de fou, etc. Ben. Et, et il a euh, complètement marqué sa génération. Même si, évidemment, si on parle de Final Fantasy VI, euh, slash 3, en fonction des conventions de, de noms qu'il y a eu en Occident et en, 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 au Japon, ça va évoquer des souvenirs émus à certains. Mais ouais, Final Fantasy VII, c'est vraiment un gros morceau. Et encore aujourd'hui, bah, 25 ans après, ils font un stream. <rire> c'est quand même marrant. Plusieurs jeux basés sur euh, Final Fantasy VII, quoi, euh, pour, ouais. pour les 25 ans et du coup alors on a quoi sur on a eu quoi comme comme annonce on va arriver à la grosse grosse annonce à la fin mais euh, les quelques premiers trucs c'est quoi c'est tac 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 euh, final fantasy 7 ever crisis qui euh, bah c'est un bon moyen c'est un, un, une bonne idée de commencer par là parce que ever crisis en fait ça réunit tous les final fantasy 7 et tous les euh, spin-off de final fantasy 7 parce que Final Fantasy VII, ce n'est pas qu'un jeu. Il y a euh, Final Fantasy VII, bien sûr. Il y a Advent Children, qui est le film euh, qui, qui est un compagnon à Final Fantasy VII. Et puis, il y a eu des jeux qui sont... Enfin, des, des sortes de parallèles euh, qui sont Before Crisis, Crisis Core et Dirge, uh, Dirge of Cerberus. C'est pratique mm -hmm. pour euh, se souvenir des noms. Tu connais le petit moyen euh, mnémotechnique pour se souvenir des, des noms ou pas Vas-y, je t'écoute. Non, tu ne sais pas <rire> non. Je vais t'apprendre un truc. Attends, tu hey, tu dis pas. Ah, à tu vas m'apprendre
1: un truc sur Final Fantasy en plus, donc
0: complètement. C'est assez balèze. Ouais. Tu, tu dis pas, on dit pas à Kevin. J ai, j ai, il faut pas que, que personne aille lui dire et puis tu vas l'impressionner dans le prochain Cosy Corner. Tu vas lui, <rire> tu vas lui blower son mind. Euh, <rire> en fait, il y a euh, Final Fantasy 7 et après c'est A B C D et maintenant E parce que A ah, Zen oui. Children, <rire> B non, fais-moi plaisir, fais genre tu savais pas... Et, euh, oui, non, je savais pas du tout <rire> Ça <rire> me saute au visage, Patrick C'est
1: tellement évident C'est euh, waouh
0: <rire> Merci, merci, ça me fait plaisir. Et donc, Before Crisis, Crisis Core, Dirge of Cerberus, et maintenant, Ever Crisis, qui est donc la compilation dont ils avaient parlé il y a... Je sais plus, ils l'ont annoncé il y a plusieurs années, et maintenant, ouais. il va donc euh, arriver sur plateforme mobile. Euh, alors, il va arriver quand Je me souviens même plus... Euh, la bêta arrive plus tard dans l'année. Il y a aussi le Intergrade, donc Final Fantasy VII Remake, là pour le, pour le coup, qui arrive sur Steam euh, et Steam Deck, bien sûr, qui est déjà dispo. Mais les gros morceaux, en fait, il y en a deux. Il y a d'une part Final Fantasy VII, euh, enfin Crisis Core Final Fantasy VII Réunion qui va arriver, celui-là, c'est à la fin de l'année, si je ne dis pas de bêtises, et donc c'est, vous, vous vous souvenez, hein, c'est donc un, 2 3 troisième euh, projet parallèle à Final Fantasy, qui arrive, donc euh, oui, c'est ça, à la fin de l'année, que je ne dise pas de bêtises, et l'autre gros morceau, c'est Final Fantasy VII euh, Remake, la deuxième partie, du coup, qui s'appelle Rebirth. On va en parler dans une seconde, mais avant, je voudrais parler de Crisis Core, parce que c'est quand même un épisode qui est un petit peu... Euh je ne vais pas dire confidentiel, mais il est sorti que sur PSP à la base, et là il arrive le remake arrive sur PC, PS5, PS4, Xbox, enfin tout, et même et même sur Switch. C'est quoi Crisis Core toi y as joué à l'époque, Mehdi
1: Alors j'y ai joué effectivement à l'époque parce que j'avais besoin de de me procurer tout type, tous les contenus disponibles concernant Final Fantasy VII. Euh, euh, même les, les, les trucs moyens, <rire> <rire> vraiment, c'est bah, pour te dire quoi. Tout ce qui est, oui, Crisis Core, euh, Dirge of Cerberus, euh, euh, même euh, comment il s'appelait ce jeu, euh, Air Guys. Air Air guys. guys. Mais attends, c'est ouais. toi
0: qui, qui me... Squaresoft,
1: alors écoute-moi écoute, écoute, écoute écoute bien, Patrick. <rire> okay, je, me pré je me prépare. Squaresoft, donc à l'époque, hein, avant de devenir Square Enix, c'était Squaresoft, euh, avait sorti un jeu de combat et dans lequel tu avais entre autres, les personnages de Cloud et de Sephiroth qui étaient jouables. Le jeu de combat était vraiment nul, mais il y avait Cloud et Sephiroth dedans. Donc il fallait absolument que je l'aie s'appelle voilà Airgeist alors e r g h e i z il me semble Essaye
0: ça je vais trouver z ergeist OK attends attends je vais trouver je vais trouver ouais ouais Airgeist. putain E-I-Z à la fin e h ouais voilà ouais un truc du genre un truc du genre bon on comprend OK mais comment j'ai j'ai pu passer à côté de ça à part
1: eh ouais parce que je crois que c'était pas spécialement euh, euh, sorti en France D'accord okay. <rire> Donc euh, c'est pour ça Mais okay. j'avais tout, j'avais tout J'avais même un coussin, un petit coussin Advent euh, Children Avec d'un côté Sephiros euh, et de l'autre euh, Cloud Donc j'étais un die fan
0: pour dormir en fait euh, la nuit Ah bah, ça mauvais.
1: dépend de quel type de nuit <rire> je voulais passer
0: <rire> Ok très bien et du coup, tu... Donc, euh, oui,
1: ouais. j'ai touché à Crisis Score, ouais.
0: Et c'est quoi alors Parce que là, le remake, euh, c'est vraiment un remake qui est. Euh, en fait, qui utilise le moteur, j'ai l'impression, de, euh, de. de Final Fantasy VII Remake. Euh, mm -hmm. Il sort, euh, oui, je disais, donc, en, en cette année. Mais c'est quoi C'est un prequel, c'est ça
1: euh, Alors, Crisis Score, ça se, ça se passe, effectivement, avant les, les événements de de FF7 euh, et on y incarne si je dis pas de bêtises parce que là je te parle de mémoire euh, Patrick parce que là, en fait j'ai pas, <rire> pas forcément suivi les dernières annonces euh, de Square Enix mais, euh, mais euh, de mémoire euh, tu contrôles Zach donc, qui est le personnage sans trop spoiler ouais, évidemment, évidemment euh, Final Fantasy VII de manière générale mais Zach qui est euh, le personnage... Euh, alors, comment expliquer ça sans se En fait, c'est compliqué. Bon, il, a, euh, il connaît Cloud, voilà. Et Cloud, <rire> dans FF7, les gens qui ont pu jouer à FF7 Remake ou même au, au, au FF7 Original ont pu constater qu'en début d'aventure, Cloud, il est un peu du père, comme diraient euh, les jeunes. Euh, il est un peu du père notamment au niveau de son identité et, et, euh, et bah c'est dû euh, entre autres au, au traumatisme qu'il a pu subir euh, en compagnie de Zach dans, et, et qu'on qu voit dans Crisis Core euh, euh, le type de traumatisme Voilà. Oui. mais Zach autrement voilà, c'est un personnage euh, jouable, puissant puis qui a quelques points communs avec euh, avec Cloud, euh, hmm. les gens s'en vont.
0: Il y aurait une histoire de clone là-dedans que ça ne me surprendrait pas. Hein. Euh, je, ouais. Je... <rire> ça ne m'étonnerait pas, on va dire. Mais ouais, moi, je ne ouais. l'ai pas fait en hein, Final Fantasy VII euh, Crisis Core. Et il est sorti en 2007. En 2007, sur PSP uniquement, il n'était pas sorti depuis. Donc, il y a énormément de gens qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer. Puis là, j'imagine que, vont... que ça va être un remake relativement fidèle, même si, euh, comme je disais, c'est le moteur du set. Donc, ils ont dû euh, retravailler, enfin, du set remake. Donc, ils ont dû ouais. retravailler le truc un petit peu quand même. Je suis sûr qu'il y aura des systèmes un petit peu différents. Euh, mais du coup, ça, ça arrive euh, cette année. Donc, si vous êtes très curieux de savoir d'où vient Cloud, vous pourrez jouer à ça. Et le gros, gros morceau, c'est évidemment euh, Rebirth, qui est Final Fantasy VII Remake Part 2, qui arrive l'hiver prochain. Alors, il euh, y a eu des débats éternels sur Twitter pour savoir, mais non, ils auraient dû dire l'hiver 2023, parce que sinon, on ne comprend pas. Mais oui, 2023, ça se trouve, c'est celui d'après, machin. Bref, hiver, hum. donc ce n'est pas là dans six mois, c'est dans 18 mois, a priori, hein, de ce qu'on comprend. Mais c'est hyper intéressant la manière dont ils intitulent le, le, le jeu. Parce que moi, je vous avoue, je n'ai pas fini Final Fantasy VII Remake. Je sais qu'il prend des libertés avec le canon du jeu d'origine. Et du uh -huh. coup, vraiment, euh, je parlerai peut-être un petit peu plus tard, tout à l'heure, de, de, du 7 Remake que j'ai relancé. Mais il, euh, il, il du coup j'ai l'impression que c'est vraiment un autre truc qui se passe, qui prend genre un univers parallèle, c'est une séparation de, 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 comment dire, de la branche du multivers Final Fantasy VII, et donc Hilbert, ouais. euh, c'est un, une suite au remake qui, lui, se suffit à lui-même, et puis là, on parle dans une autre direction. Quoi.
1: Alors, euh, moi, j'avais euh, compris que le, le Final Fantasy VII euh, euh, original, celui auquel on a pu jouer en 97, euh, etc. Il allait être donc euh, refait euh, et divisé en plusieurs parties, en trois ce parties. C'est ce qu'ils avaient laissé entendre à la base, ouais. Mm. Et, et là, tu es en train de me dire que quoi C'est pas le cas avec le. Alors, bah, c'est pas la suite directe.
0: C'est la de suite là où directe. Est Tout à fait. Ouais. C'est la suite directe de là où on, on s'est arrêté, mais avec le remake. Euh, oui, voilà. Et, et le remake il se termine d'une manière qui est, pas, enfin, qui est différente de la manière dont l'origine, le, le Final Fantasy VII d'origine se termine, ouais. à, enfin pas se termine mais ce qui se passe à ce moment de l'histoire du remake
1: et au, dont, moment où on, ouais, au moment où on sort de Midgard on peut, on peut dire ça Oui, euh, oui Patrice, on, on peut pas. dire ça, les
0: gens vont non, comprendre bon. Et, et donc, au moment où on finit Midgard normalement, euh, bah, il se passe un truc, et donc ça nous lance sur une, sur, dans une direction. Et là, il se passe un truc, et bah, ça nous lance peut-être dans une autre direction. Et donc, Rebirth, il ne va plus suivre autant la ligne de Final Fantasy VII d'origine. Yes. Okay. Et, et du coup, ils se. pas ont, plus mal. C'est intéressant comme approche, je trouve. Ouais. Ouais. Euh, et du coup, le troisième dont ils ont euh, annoncé officiellement que ça serait le dernier, on ne sait pas quand il va sortir, hein, mais il aura aussi son nom. Alors, évidemment, vous pouvez y aller, vous pouvez lancer votre votre théorie sur le nom. Il hein, euh, y a oui. remake, rebirth, donc euh, ri re... oui, ri oui, puis la vie rigole, re... Re... ils vont trouver,
1: ouais. <rire> <rire> Ils vont te trouver, tu leur
0: conférence <rire> Écoute, ils sont, <rire> ils sont très actifs en ce moment chez Square Enix, donc je suis sûr qu'ils auront, ils auront une idée. Mais ouais, Final Fantasy VII rigole, moi, ça me paraît pas mal comme euh, troisième épisode. Ouais, ouais, ouais
1: j'aime bien aussi. Ouais.
0: Euh, mais du coup, euh, ouais, il va arriver, celui-là, dans 18 mois à peu près. Euh, et c'est évidemment une grosse annonce, parce que Final Fantasy VII euh, remake était une grosse réussite. On pensait pas euh, que ça serait aussi réussi justement, même si c'était un, un gros changement. Quoi. Moi, je suis hum. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Euh, mm -hmm. je, toi, tu t'as pas fait le remake qui t'intéresse pas ou
1: Alors moi, c'est simple. J'attends que le, le remake euh, Rebirth et euh, Rigole non <rire> 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 Sortent sorte. Euh, euh, tu sais, dans une compile. Ouais. Et là, et là, je me les enchaîne parce que autrement, c'est trop frustrant. Tu vois, j'ai mm. du mal, j'ai du mal à composer avec le, 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 la frustration d'attendre euh, pour avoir la suite alors que là c'est ridicule parce que a priori la suite je la connais en tout cas un petit peu sauf s'ils s'écartent beaucoup de ce qu'ils ont déjà raconté mais euh, j'aime bien avoir le, un package tu vois l'expérience euh, et puis voilà je me, je me prends quelques nuits et, euh, et je m'enchaîne tout ça donc non pour l'instant j'y ai pas touché on m'en a parlé beaucoup hein, du remake euh, notamment bah, Kevin euh, qui l'a fait et qui a fond sur les Final Fantasy, mais moi non, j'y ai, ai pas touché. Mais
0: il va falloir un peu de temps hein, quand même, parce que les trois d'un coup, enfin, euh, je, mais sais, je que sais, des suis c'est euh, ouais. Non, ouais. pour les faire, tu vois. En même temps, d'ici à ce que les trois sortent et qu'il y ait une compile. Euh ils seront peut-être, ils seront peut-être, tu vois, à au, au, à l'université les, les enfants. Ouais, Donc, oui oui j'aurais oui, le, oui. <rire> effectivement. Ouais. On a des idées dans la dans la chat room. Il euh, y a du return, reconquête, ouais. <rire> euh, requiem, euh, révolution. Ah il y, y a de la matière hein, quand même. Très ouais bien bah bien. oui, oh, ouais bien sûr. Euh, donc voilà, bon écoutez dans 18 mois, c'est euh, évidemment un, un gros gros morceau moi je suis impressionné quand même par euh, tout ce que fait, fait euh, Square, on a vraiment l'impression qu'il y a une enfin euh, je vais pas vous lister le, le nombre de jeux mais euh, sur les 12-18 prochains mois, il y en a une tripotée mmh. de jeux intéressants et j'ai l'impression que c'était vraiment... Euh, ils sont pris, justement, on parlait de, de Covid, ils ont sont pris la pandémie sur le coin de la gueule il y a trois ans, et, enfin deux ans et demi, et ils ont mis du temps à s'adapter et du coup tout s'est euh, tassé et maintenant ils ont de la matière pour, pour sortir un jeu par mois pendant deux ans. Donc il euh, y a des trucs qui arrivent. Oui, et justement, Final Fantasy XVI, on a eu quelques infos dessus aussi, des infos plutôt enthousiasmantes, je trouve. Alors, c'est des petites infos, hein, rien de, 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 de complètement, euh, comment dire, euh, qui vont vous faire euh, changer d'avis sur Final Fantasy XVI. Mais il y a pas mal de choses, euh, comme le fait, par exemple, que le jeu ne sera pas en open world pour qu'ils puissent raconter leur histoire de manière un petit peu dirigée. Alors, il y aura des zones qui sont plus ouvertes que d'autres, mais ils n'ont pas cédé aux, euh, aux sirènes de l'open world parce que c'est la mode du moment... Euh, uh -huh. ils ont confirmé aussi que euh, le jeu serait interdit au moins de 18 ans non pas parce qu'il y a beaucoup de violence ou de sexe ou ce genre de choses mais parce qu'ils veulent explorer des thèmes sans avoir à se préoccuper de les adoucir euh, pour euh, tenir dans, un, dans un, une classification qui ne correspondrait pas à l'histoire il euh, y a le fait que Clive, donc le personnage principal, est bien le seul qu'on contrôle, même s'il y a des compagnons qui vont nous rejoindre dans l'aventure et qui participeront au combat. Nous, on ne contrôle qu'un seul personnage. Il euh, y aura les histoires de combat entre les, comment ils les, les, les gros, gros méchants, là, les icônes, les totems, les je sais plus. Mais il y aura donc plusieurs phases ouais. dans les trucs. Ce n'est pas que un type de jeu, genre ça ressemblait un peu à des jeux de combat. Il n'y a pas que ça, il y a plein de types de jeux différents. Franchement, plus ça va, plus Final Fantasy XVI, euh, j'ai l'impression que ça sent très bon, quoi.
1: Moi, j'ai Ouais. Alors, il faut... Alors, bah, évidemment, hein, comme avec tout euh, euh, ce genre de truc, il faut, il faut attendre d'avoir un, un peu plus. Hein, mais euh, disons que moi, euh, Squ euh, Square Enix, ils mettent il du temps à m'enthousiasmer, euh, entre autres, parce que c'est eux qui ont sorti... Euh, euh, récemment, là, euh, Stranger of Paradise, hein, on oui, est d'accord, de oui, bah, oui. Fantasy <rire> Origin. Ouais, voilà. Tu vois, donc, ça veut dire qu'ils sont <rire> toujours tiens, capables aussi. De... <rire> Ils sont toujours capables de nous faire des, euh, voilà, de nous faire des petites filouteries. Euh... Ah, tiens, tenez, on vous a sorti un jeu, mais en fait, le jeu, c'est une vanne. Donc, c'est pour ça que <rire> j'attends maintenant sur la, sur la main série, sur la, le, le, la, les Final Fantasy euh, principaux. En règle générale, effectivement, ils essayent de, de, de faire attention. Et je crois que euh, les différents choix, euh, <coughs> comme par exemple ben, ne, ne pas essayer de proposer quelque chose euh, de, de, dans un open world, c'est effectivement inspiré euh, en, encore plus quand tu vois euh, d'autres studios qui, mettent, qui ont terminé finalement le jeu de l'open world. Pardon, mais euh, Elden Ring je, je sais pas si moi je vais jouer à un autre open world euh ouais. à partir
0: de maintenant, <rire> tu vois ce que bon, je veux dire C'est la, la fin du concept, euh, t'as perfectionné, bah, ah oui. après c'est pas la peine. Ouais.
1: Ah bah oui, après ça sert à rien, tout ce que tu vas sortir en termes d'open world derrière, c'est on le comparera à Elden Ring, on dira que c'est moins bien. Donc, euh, oh ouais, c'est inspiré, c'est bien. Bon. J'attends ouais. de voir, je suis, tu sais, j'ai grandi avec les Final Fantasy, ça représente beaucoup pour moi, donc à chaque fois, ça me fait un petit peu mal au cœur quand il y a un, un jeu estampillé Final Fantasy, que ce soit un spin-off ou, ou autre, et ou qui est un son, petit peu moyen. Par
0: exemple, ce genre de truc, oui.
1: oui <rire> bon, voilà. Donc, euh, oui, non, mais moi aussi, j'espère que le 16, il, il, va, ouais. il va donner quelque chose, ouais.
0: Avec euh, Yoshipi aux commandes, les... tous les espoirs sont permis. Ben ouais Ouais, donc il euh, bon, faudra faire gaffe hein, parce que ça commence à sentir bon, tout le monde s'enthousiasme se, 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 et il ouais. faudra, faudra faire attention quand il arrive. Ouais. Euh, donc voilà pour les Final Fantasy, effectivement moi je, suis, euh, je trouve que ça sent plutôt bon. Mais il y avait une autre euh, mini euh, post-conférence, conférence de post-conférence en fait, de la part de Blizzard Entertainment. Euh, vous savez cette euh, société euh, filiale de Activision Blizzard qui est toujours euh, empêtrée dans des scandales de euh, harcèlement et de ouais. et de, de toxicité au travail. Dont d'ailleurs, si vous voulez si vous voulez rigoler un petit peu, euh, Activision Blizzard a publié un rapport d'un cabinet extérieurs, bon, c'est pas vrai, ils sont extérieurs, qui a conclu qu'il n'y avait pas de euh, problème généralisé de harcèlement ou de euh, reconnaissance du fait que les, les, les personnes en charge étaient au courant et ont protégé les euh, gens qui se sont rendus coupables de ce genre de comportement. Donc, tout va bien, en mm -hmm. fait. D'accord. C'est bon, on a eu peur un peu, vie, tu vois. On s'est dit, <rire> mais merde, il y a un problème. En fait, non. Il se trouve qu'il n'y a pas de problème. Ah d'accord Mais, Mais ouais. ouf alors Ouf bon, alors, dans ce cas c'est bon. Donc c'est <rire> bon, donc tout va bien. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Euh, bon, donc voilà. Euh, cette société, donc Activision Blizzard, dont la filiale s'appelle euh, Blizzard Entertainment, a publié des nouvelles euh, informations sur Overwatch 2, dans une présentation qui a duré une vingtaine de minutes là encore, et qui était... Euh, c est, c est, là aussi, c'est un moment qui est euh, important dans la vie de nombreux joueurs, parce que, euh, autant Final Fantasy VII en, 2000, euh, pardon, en 1997, à l'époque, c'était un énorme moment dans le jeu vidéo, et tout le monde euh, s'y intéressait, et tout le monde était dessus, et c'était euh, la, la révolution dans une certaine catégorie du média... Overwatch 2, ça, enfin pardon, Overwatch, ça a quand même été un énorme moment dans le jeu vidéo. Il a eu une influence à tous les niveaux, que ce soit au niveau du design, au niveau de euh, la manière dont on appréhende une franchise, au niveau de la monétisation même. Il a poussé euh, certains trucs. Et je crois que tout le monde a mis au moins un doigt dans, dans Overwatch à un moment de sa vie. Quoi. Rares sont ceux qui n'ont pas au moins euh, testé le jeu. Tu, tu, C'est peut-être pas ton truc, toi, les... Euh les Overwatch-like
1: Ça peut être mon truc, mais il se trouve que pour celui-là en particulier, le Overwatch, j'ai euh, raté le train. train. J'ai raté le train, alors j'ai euh, regardé des gens, des collègues, des amis y jouer, euh, corriger d'autres personnes euh, euh, online, mais moi j'ai raté le train, mais effectivement ça peut être ma cam'.
0: Ça ouais. peut être ma question. Bah écoute, ouais. justement, c'est ça qui est intéressant avec le, le 2, puisqu'il sera free to play. Donc, euh, il va inviter beaucoup plus de, de joueurs à, ouais. à, à le rejoindre. Hein, et, et on, on sent qu'il y a, pour le coup, euh, quand il parlait de ce modèle bizarre avec on fait payer un truc et puis on a euh, accès aux parties PVP, PVE si on a payé, mais le PVP est inclus dans le 1 si on n'a pas payé, machin, c'était bizarre. Là, au moins, mmh. c'est clair. Mmh. C'est free to play mmh. et basta. Mais la présentation, pour pour tout vous dire, je l'ai trouvée euh, malhabile. Je l'ai trouvée malhabile la présentation en elle-même. Euh, D'une part, il y avait des trucs du genre euh, le, le script. Je vais vous ressortir le petit le petit Fred que j'ai fait là-dessus. Moi, évidemment, j'ai travaillé pour Blizzard hein, pendant pendant cinq ans. Bon, c'était il y a longtemps maintenant, mais du coup, ça me touche forcément. Et puis Overwatch, j'y ai passé des centaines et des centaines d'heures. Mais ouais. j'ai trouvé que euh, par exemple, ils ont ouvert avec des extraits de citations inspirantes, des, des, des cinématiques précédentes, genre ah, « il faut voir le monde pour ce qu'il peut être, pas pour ce qu'il est aujourd'hui, nous sommes là, Bon, bref. » Et puis, à côté de mmh. ça, c'était sur des montages de trucs en jeu, avec les gens qui se tirent dessus. Enfin, euh, j'ai trouvé ça un petit peu malhabile, ça ne correspondait pas entre le ton du truc et le ton de ce que tu voyais à l'image, le ton des trucs dits. Bref. Mais plus que ça les discussions, c'était des interviews, des fausses interviews qui étaient écrites pour les développeurs et c'était du coup hyper pas naturel, mais non seulement c'était écrit genre euh, vu et revu par les PR, mais en plus de ça, c'était découpé pour que ça tienne dans la durée. Donc, t'avais des trucs qui faisaient pas naturel, qui en plus étaient charcutés pour tenir en interview avec Zoe Schwind, qui travaille avec eux depuis longtemps, mais, enfin, qui fait partie de la boîte même, mais, mais du coup, c'était ah, J'ai trouvé ça hyper pas, pas naturel, mais au-delà de la présentation qui, moi, m'a pas convaincu, au final, ils ont confirmé qu'on aura donc le jeu qui arrive en open, euh, en, en free-to-play, là, en octobre. Il y aura trois persos. OK, bon, c'est bien, mais ça fait deux ans qu'on qu attend, il y aura trois persos. Et après, ça sera en gros, hein, je schématise, mais un perso tous les quatre mois. Ce qui était le rythme qu'on avait au lancement du jeu, à peu près. C'était plus ou moins un perso tous les 4 mois. Il y aura ouais. donc des saisons de à peu près 2 mois et une saison sur 2, ça sera du contenu avec des cartes, des modes, des trucs comme ça. Une saison sur 2, ça sera un perso. Et en, en gros, hein, à peu près. Mais du coup, je ne sais pas, j'aurai sur ma fin Et en plus, le modèle économique... Alors, je pense que là, peut-être qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront euh, pas d'accord avec moi, mais le modèle économique, c'est du battle pass c'est à dire le battle pass évidemment tout le monde connaît, tout le monde aime bien le battle pass moi je suis pas contre le principe mais par rapport au modèle économique d'avant c'est à dire euh, les loot box dans ouais. le cas d'overwatch c'est pas que je sois fan des loot box pour le principe mais je trouve que dans le cas d'overwatch elles étaient vachement bien implémentées parce que tu, si tu jouais beaucoup, tu avais énormément de lootbox, et donc tu te finissais par avoir des doubles qui se transformaient en crédits, et avec les crédits, tu pouvais acheter ce que tu voulais. Avec des battle pass, eh ben, il faut que tu payes ton battle pass, et après il faut que tu joues non-stop pendant deux mois pour arriver à la fin du battle pass. Mais attends, t'es à deux semaines de la fin, il y a cette skin mythique à la fin du battle pass que tu pourrais avoir, mais... Ah, c'est con, ça se trouve, tu vas pas réussir. Attends, attends, on va te vendre hein, des niveaux en plus pour un petit peu voilà. plus d'argent, tu vois. Donc tu vas pouvoir l'avoir la quand même, as ce qu'il en paye en plus. Et si tu la prends pas, mais le battle pass il va disparaître, mon garçon. Donc euh, faut le faire maintenant, sinon, euh, sinon tu vas pas pouvoir l'avoir du tout et elle sera partie à jamais. Tu vois, donc il y a des. Je sais pas, moi, il y a des moyens de. de... Je, je suis. Je... S'ils si font un truc comme euh... Allo. Avec son, ses Battle Pass, en fait, une fois que tu l'achètes, ouais. tu peux choisir sur lequel tu travailles, et donc, à jamais, tu pourras essayer de le finir. Ça, j'aime mm -hmm. bien. Ça, ça pourrait sauver mm -hmm. le truc. Mm -hmm. Mais sinon, le faux mot du Battle Pass, c'est quand même... Euh, Je suis pas... Comment dire Je suis pas... Bon, c'est des trucs euh, cosmétiques, c'est des trucs uniquement... Euh, 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 ça. Ça, ça influence pas le gameplay, donc ça va mais sur le principe, entre les deux, je crois que je préférerais encore les lootbox cosmétiques avec double qui te donnent des crédits. Parce que là, au moins, tu pas ouais. besoin de te précipiter pour le battle pass. Je sais pas, t'en ouais, penses ouais. quoi, toi du, de, Ah
1: de, bah des des non, je suis bah, assez d'accord avec toi, en fait. Mais euh, après, bon, bah, y, manifestement, ils essayent de, de, de trouver un certain nombre de euh, techniques pour essayer de générer un maximum d'argent, c'est ça et, <rire> et la frustration et la crainte... De pas avoir quelque chose euh, aussi cosmétique euh, soit-il euh, avant que ton Battle Pass se finisse, tu vois Eh ben, c'est plutôt malin de leur part, mais c'est désagréable pour nous, très clairement. Bah, c'est comme Tr ça. Que fonctionne jouer sur fonctionne. le fait, que, bah dépêche-toi de terminer parce que là, autrement, on reprend un Battle Pass. Mais enfin bon, euh, ouais. et, et, j'aime pas, pas, tu vois, j'aime pas
0: ce genre de truc. C'est que effectivement. Dépêche-toi de te le terminer, parce que le, tu reprends un Battle Pass après, bah ça sera un autre, t'auras plus, ta Skin mythique que tu devais. Ah oui, oui Mais, mais attends, attends, si vraiment t'y tiens, on peut te vendre des niveaux, tu vois, dans le Battle Pass, tu peux acheter, ouais. euh, pourtant... Euh, et, et je sais que les gens ne sont pas fans des, des lootbox, mais encore une fois, moi j'ai toujours défendu celle de Overwatch, euh, parce que dans, dans Overwatch spécifiquement... Bah, t'as pas de faux mots, quoi. Si tu. Bon, tu joues, tu continues à jouer, et même si tu payes pas, tu finis par avoir assez de crédit pour euh, choper le truc que tu veux vraiment. Et moi, j'ai pas mis un, un euro dans les, euh, les loot box, et j'en ai, enfin, j'ai quasiment. Enfin, j'ai tout ce que je veux, c'est sûr, et j'ai genre 20 000 crédits qui restent, enfin, qu'un problème, quoi. Pourtant, ça fait genre deux ans que j'ai pas joué. Mais. Bref, bon, euh, ensuite, je comprends très bien que ça a euh, normalisé le battle pass et que du coup, tout le monde s'y est mis après, machin, mais bon. Ouais. Et puis, je crois, je comprends aussi que Blizzard se dise, euh, bon, ça pue tellement le, le battle pass dans la... Enfin, dans la, tout le monde s'en plaint et c'est plus vraiment en odeur de sainteté, donc euh, je comprends qu'ils s'en... qu'ils qu veulent euh, s'en écarter. Mais bon, je suis... Je, je continue à penser que dans ce cas-là, je crains qu'on y perde, à moins que, euh, ce que je, je n'y crois pas du tout, il nous laisse euh, finir nos Battle Pass tranquillement euh, plus tard. Si on, on, on l'a acheté une fois, on le garde. Mais ça, je n'y crois pas du tout. Le Battle Pass, il disparaît quand... Bon. Bref, donc ça, c'est Overwatch 2. Euh, et donc, ils ont présenté la reine des Junkers, euh, qui est avec un, une cinématique, qui était sympathique. Bon, voilà. enfin, bon après tout ça, j'ai passé euh, 10 minutes à vous dire du mal d'Overwatch. Euh, je vais me précipiter dessus quand il arrive. Hein. La, la bêta arrive dans quelques jours là. Si j'ai accès, évidemment, que je vais y jouer. Je suis, je suis un très grand fan d'Overwatch. Mais dis, je t'apprendrai à jouer quand il sera. Tu, ouais,
1: bah, tu C'est très quoi. gentil de ta part. Parce que Moi, je suis je... vraiment une. Je suis pas du tout. Enfin, j'ai jamais joué. Je
0: suis je suis en ranked. Je suis gold. Hein. Je suis même monté platine une fois. Moi, je suis un, ah ouais, un grand ah, okay. professionnel. D'accord, ok. Et... et ouais, et ouais, platine. Tu vois, c'est quand tu même. qui Tu joues qui ah, je joue un petit peu tout le monde, mais je joue Soldier euh, essentiellement, euh, tu vois, c'est non mais je joue, joue plein, je joue Niata aussi, ah, on pourrait faire, euh... on, on, peut-être qu'on fera l'after show là sur, sur la Junker Queen justement, il y a des gens qui sont mmh. intéressés par le personnage, il a l'air cool. Euh, bon, donc voilà pour euh, tout ça, et entre parenthèses, un petit mot, puisqu'on parle de Blizzard, un petit mot pour vous dire que euh, Dragonflight a été confirmée, la prochaine extension de World of Warcraft, pour cette année. C'est dingue ça. Ça, ça. Qui
1: sortent encore des extensions pour un MMORPG <rire> après je ne sais pas combien de décennies. Non mais je trouve ça dingue, c'est admi... fascin... admirable, c'est fascinant, mais euh, je trouve ça dingue.
0: Et, et en l'occurrence, euh, oui, c'est un MMO qui continue à marcher. Euh, Dragonflight, c'est la quoi Attends, je vais compter mes collecteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la neuvième extension. Euh, du coup, ça sera au 10.0 ou 11.0, je ne sais plus. C'est la, huit... la neuvième ou la dixième Bon, bref. Euh, et, et oui, oui ça, va, ça va continuer à fonctionner. Ce qui est marrant, c'est que le, le niveau des MMO s'est stabilisé. Alors, il y a World of Warcraft qui est toujours euh, l'un des énormes. Enfin, il y en a deux aujourd'hui parce qu'il y a aussi Final Fantasy XIV ouais. euh, qui a beaucoup gagné en popularité quand Blizzard a justement eu les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Mais il n'y a, y a, y a mm -hmm. pas que. Hein. Tu sais, il y a euh, The Elder Scrolls Online qui continue à, à fonctionner. Ouais. Euh, Yeah, Guild Wars 2, il me semble, ils sont toujours... Ils fonctionnent encore poste. Guild Wars 2, j'ai l'impression que me... c'est plus alors ah Peut-être, peut-être, oui, c'est possible. Euh, non, mais il y, y en a un autre auquel je pense. Euh, Star Wars ouais. uh, The Old Republic, ils continuent encore. Ils sont un peu plus confidentiels, wow. mais je crois ils Ah continuent ouais, y a... The Old Republic. Ah bon, d'accord. Bon, là, je vous avoue que je ne suis plus tout à fait certain. Mais en tout cas, Dragonflight arrive cette année, et du coup, c'est intéressant de voir que Blizzard, ils n'ont rien fait pendant euh, bah, des, des, des années littéralement. Là, bon Diablo Immortal, euh, pas super bien accueilli par <rire> certains publics, on va dire. Euh, à, à, à mon grand dame moi j'y croyais jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il arrive. Malheureusement, j'ai été déconfit. Euh, ouais. Overwatch qui arrive donc là en octobre, l'extension de World of Warcraft avant la fin de l'année et Diablo euh, dans les six mois. Dans les six premiers mois de 2023, euh, Diablo ouais. 4, ça fait, du, ça fait de la matière. Quoi. Il y a, je ne parle même pas de l'autre jeu mobile basé sur Warcraft, là, le Tower Defense Offense. Donc, ouais. euh, bon, écoute, euh, il se bouge. C'est peut-être euh, peut pas plus mal. Ouais. Donc, voilà, pour Blizzard Entertainment. Euh, je, je, on va se prendre rendez-vous avec Kevin et quelques auditeurs pour se faire une une équipe pour Overwatch 2 à la sortie, comme ça on vous, on vous apprendra comment ça marche. Ouais, ah bah c'est gentil. <rire> Alors, écoutez, avant de passer à la partie sur les jeux auxquels on a joué en ce moment, je voudrais vous rappeler une petite chose qui a son importance, mais qui n'est pas incroyablement... C'est pas le, le, la fin de Final Fantasy VII, hein, mais c'est quand même important, c'est... Le Patreon, patreon.com rdv jeu Vous savez que c'est comme ça que vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu. Vous pouvez contribuer à cette émission que vous appréciez, j'espère, avec laquelle vous passez de bons moments. Et euh, si vous passez de bons moments, ben vous pourriez peut-être euh, décider de payer un petit café à Patrick ou un petit sandwich ou, ou des couches, par exemple, pour la fille de Patrick. Elle commence à grandir, elle, elle marche maintenant. Donc, on va bientôt yes. passer aux couches culottes. Ça, ah, Mehdi, ça... Ça fait du bien <rire> quand ça... Quand ah bah oui, de... je sais de quoi tu parles, évidemment. <rire> évidemment. Donc, euh, donc, si vous, vous, vous voulez payer les couches culottes, euh, vous pouvez aller sur patreon.com slash Ça nous fera très, très plaisir. Euh, et donc, on vous remercie tous et toutes de euh, vous diriger sur ce merveilleux site qui est lié dans les notes de l'émission. Donc, vous pouvez y aller directement si ça vous dit. Ou alors, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol. Ça fait cling Et là, vous dites... ah. Oh les couches de Patrick. Enfin, non, pas les couches de Patrick. Ça, on va attendre quelques années encore. Tu sais, dans, ça fait quand même, quoi Ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je fais des podcasts. Euh, ouais. on, encore 15 ou 20 ou 30 ans. Et là, on pourra commencer à parler des couches de Patrick. <rire> voilà, ouais, là, les gens donneront des sous. C'est ça, c'est ça. Je, je dirais, oh, est-ce que vous ne voudriez pas aller mettre un peu de sous dans le Patreon Voyez-vous Pour pas pourquoi j'ai bon euh, mais du coup pour le moment c'est les couches de la fille de Patrick patreon.com/rdv je merci à vous tous et à vous toutes. Like change? medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at Say hello to a new era of mental health care. Mehdi, yes. Darkest Dungeon ouais. 2, toi tu, tu es à, à fond, fond dans le désespoir et la misère à dans l'Early Access.
1: Tout à fait, la dernière fois qu'on s'était qu vu, qu'on avait échangé, Patrick, il me semble que je t'avais parlé de Darkest Dungeon bien 2, non
0: ouais. C'est bien <rire> possible, il est, est d'arriver en Early sûr. Access.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben bah, figure-toi que depuis il y, eu, euh, y a eu énormément de mises à jour, il y a eu beaucoup de travail euh, euh, qui euh, continue de bah, rendre ce jeu-là euh, je, euh, légendaire. Enfin, c'est vraiment ah ouais une... Euh, bah, on est sur... Évidemment, on est sur un, un équilibre entre le... le enfin, on, on, on est sur une expertise des boucles de gameplay, on est sur une surpuissance euh, d'un point de vue euh, direction artistique, il euh, n'y a, y a, y a, y a rien à dire Il n'y a rien à faire Darkest Dungeon 2 C'est toujours de la puissance Qui est mise à jour régulièrement Avec du nouveau contenu Là il y a quelques semaines Il y a eu un nouveau boss euh, Le premier c'était le déni Et le deuxième Alors j'ai plus le nom en tête <rire>
0: Malheureusement
1: mais, euh, mais ils nous ont offert déni, un deuxième enfin, si boss C'est ce genre
0: d'ambiance euh, Je ne sais pas la honte euh, la Oui mais, non, mais voilà vois, En tout cas c'est une valeur ouais. <rire> En tout cas
1: c'est une valeur, en tout cas c'est <rire> un feeling, c'est clairement un feeling, et puis un feeling
0: plutôt négatif. <rire> c'est Darkest Dungeon, c'est pas Happiest Dungeon. Hein. Oui exactement. C'est un ouais, bon est... d'ailleurs, <rire> Happiest Dungeon. Ouais, il devrait, il, y a un truc à faire.
1: <rire> il devrait. mais là ils ont proposé donc un nouveau boss, et, euh, et également il y a encore euh, euh, ouais, quelques jours, quelques semaines, un nouveau biome, tu sais Darkest Dungeon 2, euh, pour rappel c'est euh, euh, la suite directe de Darkest dungeon 1 un jeu dans un, un RPG Darkest dungeon 1 dungeon crawler si tu veux dans lequel tu étais voilà étais dans un manoir et tu devais explorer un peu les les alentours parce qu'il y avait du darkness, il y avait de il y, a, il y avait oh, avais éveillé tu réveillé un pouvoir ancien et maléfique et, euh, et il s'agissait de euh, recruter un certain nombre d'aventuriers pour euh, découvrir les secrets et puis essayer d'arrêter ça. Darkest Dungeon 2, c'est la suite directe euh, qui montre que bah, t'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire dans le 1. Hein, <rire> ah, ouais. Concrètement, c'est ça <rire> Concrètement, c'est ça, et maintenant, euh, à la place d'un darkness, d'un bordel localisé, euh, tu vois, euh, qui... qui euh, euh, se contentait de rester dans un, petit, euh, voilà, dans un petit périmètre, ben maintenant c'est le monde qui part euh, en décrépitude c'est le monde qui est en galère et Darkest Dungeon 2 c'est un style de, euh, de dernier, euh, dernier voyage un style de presque fuite en avant vers euh, cette mission suicide pour essayer d'arrêter le, 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 la gangrène quoi, tout simplement donc ça a pris des, des ampleurs euh, beaucoup plus euh, euh, ouais, massives et c'est
0: ça, Darkest Dungeon 2. Et, et du coup, euh, ouais, ouais. tu me dis, la, les mises à jour, donc, euh, ça continue à améliorer le truc euh. ben, ça, ça a proposé un nouveau, bio, un nouveau biome
1: le, qui s'appelle le, le voile. Euh, donc ça, ça fait réagir plein de gens. <rire> Mais ah vous oui, inquiétez pas. d'accord, ok, oui, je comprends. <rire> Très bien. Voilà, et, euh, et un biome dans lequel tu t as donc, un nouveau bestiaire des... Des, tu sais, des ennemis euh, euh, avec des styles de bulots accrochés, enfin des trucs marins, quoi. Tu vois, tu sens l'air un peu iodé, mais un peu <rire> dégueulasse en même temps, avec okay. des méduses un petit peu dégueulasses et, et euh, voilà, bestiaires euh, mi-homme, mi-poisson, etc. Ils ont rajouté okay. ça avec des nouvelles, euh, du coup, euh, euh, altérations d'état, etc. Et puis en plus de ça, ils ont épaissi les personnages, ils ont rajouté un. Euh, une dimension héritage, c'est-à-dire ils ont un passé maintenant euh, qui va être euh, euh, délivré de manière un peu aléatoire, mais chaque classe peut avoir, désormais quand tu relances un nou une nouvelle partie, un nouveau run, peut avoir un passé qui va t'inviter, inviter les joueuses et les joueurs à essayer cette classe, à essayer cette nouvelle composition d'équipe pour euh, peut-être voir d'autres synergies. Typiquement, euh, un personnage... Euh, que tu vas jouer souvent en, en attaque à distance, ben là, on va lui proposer, dans, dans le nouveau run que tu vas faire, on va, on va te proposer euh, des bonus en attaque de mêlée et, et des malus en attaque de distance pour forcer à le jouer en mêlée. Mais du coup, ben, si je joue ce personnage en mêlée, il va falloir que euh, euh, je compose autour de lui et que je prenne d'autres personnages, que j'utilise d'autres compétences. En gros, mmh. le jeu t'invite à utiliser... À visiter les différentes synergies qui pourraient se créer euh, euh, au sein de ton équipe, je trouve ça dingue tu pourrais te contenter tout le temps de prendre la même équipe et de faire tes runs et de débloquer un certain nombre de choses d'un point de vue méta, vu que euh, le 2, bon bah il y a une saveur euh, roguelite pardon Patrick j'utilise des termes un petit peu comme ça, est-ce que on... Euh, non non mais si si, es... c'est très, okay. très clair et, et, et donc il y a toujours cette dimension où on débloque un certain nombre d'items de, de, et de traits qu'on va pouvoir retrouver au, au fil de notre partie euh, euh, quand on en lance une mais maintenant il y a aussi cette invitation à, à explorer euh, de nouveaux de nouvelles compositions d'équipe en fait de nouvelles compositions d'équipe de nouvelles trucs et ça relance tout ça relance tout c'est c'est toujours je dirais,
0: intéressant la manière dont, ils, euh, dont les, les game designers réussissent à trouver des systèmes pour te pousser un petit peu à, à justement ne pas utiliser les mêmes euh, compositions ouais. d'équipe ou personnages ou machin dans ce genre de jeu. Ouais. Systématiquement, c'est toujours hyper euh, malin. Du coup, le ben jeu. Ouais, tout à fait. Tu sais quand il euh, sort d'Early Access, ils ont annoncé ou il n'y a pas de date de sortie encore
1: euh, non, 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 on ne sait pas encore, mais parce qu'il reste encore pas mal de boss, et j'imagine d'autres biomes euh, à ajouter, peut-être même, et je dis peut-être, mais j'en suis, suis euh, sûr, euh, des nouvelles classes, des nouveaux personnages, en fait. Euh, donc, je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que euh, euh, Red, euh, Red Hook Studios, comme d'autres studios, euh, ont cette... Euh, Red Hook a cette euh, maîtrise de l'Early Access, c'est-à-dire ouais. qu'il euh, te sortent quelque chose en Early Access, mais qui est, qui est déjà carré, d'accord Sur lequel bon, tu vas passer du temps, tout ça, mais c'est déjà quelque chose. Et il te donne ça au fur et à mesure, mais c'est... Euh, euh, dispensé de manière intelligente et euh, tu sais que tu vas avoir de manière régulière du nouveau contenu, parfois des grosses mises à jour. Tout ça, c'est très carré. Ils ont une feuille de route, ils ont, oui. ils, ils, ils font ça bien. Donc non, peut-être qu'ils ont donné une sortie. Je, je pense pas hein, une sortie, pas sûr, une date de sortie fait... définitive. Mais oui. en revanche, j'ai l'assurance d'avoir de manière régulière du contenu euh, pertinent.
0: C'est presque un, un jeu service, sauf qu'ils ne te feront pas payer. Tu as payé l'early access, mais c'est tout. Mais...
1: Voilà. Ouais. voilà. Et, sans, et, sans, et, et sans avoir, et ça c'est très important, quand tu, tu te mets à, à, à rentrer dans le early access game, dans les jeux <rire> en early access, sans avoir le sentiment. Euh, d'avoir rincé littéralement le jeu mmh. et euh, tu vois, avant même qu'on te sorte la V1 ou, ou tout le contenu et finalement ça n'a plus trop d'intérêt de, de revenir dessus ils arrivent bien à maintenir l'intérêt des joueuses et des joueurs sur un truc qui est sorti là il y a quand même plusieurs mois euh, ouais, peut-être ouais. même, enfin ouais, en tout cas plusieurs mois mais euh, voilà, alors est-ce que c'est le genre roguelite, un genre qui invite à refaire des runs, refaire des runs, refaire des... Runs, parce qu'on débloque des choses euh, d'un point de vue méta, est-ce que c'est le genre roguelite qui rend euh, euh, cette, cette prouesse euh, possible euh, Oui, il y, y a des chances, mais euh, en attendant, ouais, non, je, oui. euh, il y a deux, deux jours, je me suis lancé. j'ai streamé du, du Darkest Dungeon 2, je stream encore du Darkest Dungeon 2, et, et
0: ça reste oui. passionnant. J'ai l'impression que tu es en train de nous dire que euh, si quelqu'un est intéressé, vous pouvez y aller. Euh, bon, évidemment, si vous, aimez, si vous détestez les early access, non Mais il euh, n'y a pas vraiment ah ouais. d'hésitation, surtout pour un jeu qui est en, en rogue euh, à, à se ah lancer bah, oui. euh, avant, la, avant même la sortie. Quoi, là, du... À ce, st ce stade-là, là,
1: maintenant, il y a définitivement à manger. Il y a beaucoup plus à manger dans Darkest Dungeon 2 que dans plein de jeux... Euh, euh, qu'on qu qualifierait de complet, de terminé. Ah, je le dis comme ça. Ah ouais, ouais, ouais attention, attention, <rire> c'est une early access, mais euh, non, 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 mais tu, tu peux te faire plaisir avec.
0: Bon, il y a, comme je disais, euh, a priori, il n'y a pas de date prévue pour la sortie du jeu, mais euh, il est sorti en octobre-novembre de l'année dernière, et vous pouvez, vous pouvez y aller si ça vous intrigue, si ça vous intéresse. Euh, et puis en plus, donc, comme on disait, ben, l'early access, vous le payez, et puis vous l'aurez quand il sera sorti, donc... Ouais. Euh, un autre jeu auquel tu joues, c'est Griftlands Mais celui-là, il est, il est sorti il y a longtemps, non Ouais, tout à fait Mais il faisait partie, bah, tu vois, c'est
1: marrant On parlait d'Early de, de, de Access il y a quelques secondes Il fait partie de ces jeux Qui euh, euh, Se sont dévoilés en early Et, euh, et qui Qui, qui m'avaient qui Vraiment, vraiment euh, euh, comment dire, euh, Marqué euh, Dans un premier temps, d'un point de vue euh, DA Direction artistique euh, mais dans lesquels je, je voulais pas rentrer parce que justement il était en early et je voulais... Ah non, non, pour ce genre de truc je veux une expérience un peu plus complète. Et là, j'ai vu récemment, tu sais, souvent quand t'as une grosse bibliothèque Steam, je suis persuadé que c'est le cas de plein de gens qui t'écoutent, Patrick. <rire> hein. Tu t'es rendu des compte jeux... que tu l'avais déjà ben, Non, 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 pas du tout. <rire> ça peut m'arriver, mais bon, ça c'est vraiment des trucs, c'est des soucis de Bourge. C'est des soucis de bourgeois. <rire> mais,
0: mais parce que non, sais, mais parce que... Les, trucs, les soldes, tu le vois, ah, moins 40%, bah oui, je vais le choper, et puis t'en chopes trois dans les soldes et tu oublies que tu l'avais pris, mais... Euh... Oui, voilà. Non, alors, mais moi donc, je, suis pas je suis je suis comme ça, je suis sur le, le, le bord de mon siège. De quoi t'es-tu rendu compte, Mehdi
1: bah, que, En fait, euh, euh, il était pu... Il, il, il proposait une euh, une expérience une foule expérience quoi une foule expérience au niveau des, des personnages et tout ils ont pas terminé de travailler je pense pas qu'ils aient terminé de travailler euh, dessus hein, attention mais Attends, il pas sorti euh... euh, Grifflands encore alors je crois je crois qu'il reste encore je, je vais des vérifier mais
0: mais mais vas-y ouais ouais
1: ouais je crois qu'il reste encore des des euh... Des choses à, à montrer. Enfin, euh, j'espère qu'ils vont rajouter du contenu, quitte à ce que ça soit payant. Mais si, 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 si bien sûr que si. Il est sorti, mais simplement, j'ai vu dans les, parmi les, les, les informations que je peux récolter quand je suis dans les jeux vidéo, quand je fouille tout ça sur Internet, qu'il proposait une campagne, en fait. Entière. Ah oui,
0: d'accord, c'est ça que tu vois.
1: Voilà, c'est voilà, ça. Et oui, c'est suffisant Il est, sorti, pour... mais attends, hein, dis il est donc. dispo, il coûte ouais, euh, 16-17 euros, sûr. il est dispo. Ouais. C'est ça. Et à l'époque, je sais qu'il m'avait tapé dans l'œil, mais son, son aspect, son caractère early access m'avait un petit peu refroidi. Et donc là, je m'y suis mis très récemment, effectivement, il est sorti il y, a, il, y a, il y a quelques temps, enfin il y a quelques temps, pas exagéré non plus, hein, il est sorti l'année dernière. Euh, mais euh, c'était l'occasion de bah ben, alors voilà qu'est-ce que euh, qu'est-ce que m'avait préparé Claire Entertainment, Claire Entertainment. Attention, c'est des gens, c'est des gens que je pense qu'il faut respecter, euh, Patrick, parce que c'est des gens. Alors si, si je te donne des des noms type euh, oxy, Oxygen not included ou euh, don't starve euh, par exemple, tu vois, euh, c'est c'est des trucs qui te qui te parlent, toi ou Mark of the Ninja.
0: Bah, euh, c'est certainement des trucs que je connais, oui moi c'est pas Don't Star, voilà. c'est pas trop mon truc mais euh, oui oui c'est bah, pareil c'est le genre de jeu que, auquel tout, que tout le monde a vu passer dans les cercles de core gamers, tu l'as vu offert quelque part à un moment ou un autre Et euh, Bien tout le monde, sûr, euh, bien le sûr,
1: ou encore uh, Shank ou uh, Invisible Inc, mm. euh, bah, on constate qu'avec Clé Entertainment ils switchent souvent de genre de jeu c'est ça qui est étonnant, tu sais, tu t as des studios qui vont être spécialisés. Bon ben voilà, nous c'est les FPS, nous c'est les euh, les x nous c'est eh ben Kle Entertainment, c'est un petit peu tout. Ils touchent, ils font ils vont faire du tactique, ils vont faire du roguelite, ils vont faire de la plateforme, ils vont faire de la survie et à chaque fois tu as l'impression qu'ils visent dans le mille quoi, ils ont réussi, ils arrivent à saisir ce qui fait euh, que le, 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 ce qui les, les choses intéressantes d'un genre, pour te le ressortir, le tout avec une, une DAB que je kiffe, un peu, tu sais, euh, euh, cartoon américain, euh, mais voilà, que, avec un style que j'aime vraiment bien. Oui. Ils arrivent vraiment à saisir des, les éléments de gameplay qui font kiffer, et c'est le cas dans, dans Grifflands. Euh, qui ressemble à un jeu, à ces jeux de cartes euh, type euh, Slay the Spire ou, ou, ou des choses comme ça, où tu es amené en fait à faire des combats euh, en utilisant des cartes avec des points d'énergie euh, et des, des effets sur les cartes, etc. Mais qui propose voilà, déjà un univers, mais un lore épais, épais, avec des personnages puissants, une écriture puissante. Mais aussi ce principe de pouvoir régler des situations, soit à la bagarre, auquel cas tu utilises des cartes avec un deck spécial bagarre, soit par le, 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 la chatch mmh. Et là, c'est d'autres cartes que tu utilises qui euh, vont euh, demander euh, euh, d'autres compétences, d'autres manières de jouer. Euh, et c'est un kiff, c'est juste un kiff. Euh, tu peux jouer avec plusieurs, tu as, as trois personnages. Qui ont chacun ben, une, voilà, une histoire complètement différente. Et encore une fois, dans un monde vraiment bien écrit, vraiment intéressant, euh, avec des, plusieurs, plusieurs races, euh, des enjeux, beaucoup de, beaucoup de politique et de filouterie, et, euh, et avec des choix moraux euh, que tu vas être amené à faire et qui vont t'amener euh, ben, dans des situations différentes. Donc, c'est un truc, c'est à la fois, il y a un côté roguelite, mais il y a un côté euh, multi-branche. Multi euh, d'un point de vue euh, scénaristique en fonction de ce que tu choisis, qui est-ce que tu décides de tuer, qui est-ce que tu décides d'aider de, de, c'est ouais, pareil enfin, voilà quoi, c'est du, du jeu vidéo maîtrisé, c'est du jeu vidéo fait par des professionnels, c'est maîtrisé c'est joli euh, et je suis bien content <rire> de l'avoir recroisé, euh, ce Griffland dont j'avais entendu parler il y a un an je suis bien content parce que je suis dessus en ce moment et c'est vraiment la grosse kiffade.
0: Du coup, j'ai une question à propos... Je, je crois que... J'ai peut-être déjà posé la question à quelqu'un qui me parlait de Ricklands, mais le, le deck euh, de ouais. combat et le deck de discussion, est-ce ouais. que la discussion, au final, bah, c'est des mécaniques de combat où il y a écrit euh, je sais pas, euh, 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 séduire plutôt que attaquer, tu vois Est-ce que c'est est vraiment des, des mécaniques qu'on a déjà vues ailleurs dans les combats oh. ou est-ce qu'ils ont trouvé un truc ouais. complètement différent
1: euh, les, les, les phases de euh, ou de discussion les phases de combat euh, elles sont non en vrai c'est différent c'est à dire que le, le, le point commun c'est que ça reste des cartes ouais. avec euh, un certain coût euh, voilà et que tu vas pouvoir euh, utiliser pour faire baisser si tu veux la détermination là on n'est plus sur des barres de vie on est sur des barres de détermination mais euh, là je, je suis en train de regarder ton twitch et je vois comment ça se <rire> déroule voilà les combats les combats, c'est vraiment du, ça ressemble à du RPG, tu as ton camp à gauche, euh, ça ressemble à un FF en fait. Ouais, <rire> tu as ton ouais. camp à gauche, tu as le camp à droite, c'est du tour par tour et tu utilises des cartes. Alors que euh, la tchatch, c'est un petit peu plus subtil, c'est différent, c'est des arguments ouais. que tu vas sortir. Des arguments qui vont avoir une puissance, qui vont avoir une défense, qui vont avoir des effets. Et, euh, et donc c'est un peu différent. Disons que tu t'essaies te pas du tout de convaincre euh, comme tu euh, fais la bagarre.
0: D'accord, donc il voilà. y a un sentiment donc, différent, même si à voilà. la limite, dans la, négo, euh, dans la négociation, tu vas dire, enfin, euh, euh, je sais pas, tu, tu vas lancer un truc du genre Ah, mais euh, le vaisseau que je veux acheter, il est tout pourri, euh, c'est ouais. comme un sort ou comme une arme, mais c'est oui, voilà, un système de combat qui, qui est différent de ce. Enfin, un système de discussion oui. qui est différent de ce, ton expérience que tu vas avoir
1: voilà, mais, dans les combats. Mais ça Exactement, mais ça reste euh, effectivement Tour de l'affrontement avec des cartes. Et des et et des chiffres quoi, mais un petit peu différent. Et, et c'est et, et du reste c'est très bien expliqué. Ça Donc euh, et, et c'est en français aussi. On peut mettre ça en français. Ah ouais. Ce qui est très agréable parce que je l'avais commencé en anglais. Je savais pas qu'il y avait l'option en français. Je l'avais commencé en anglais. Et tu sais Patrick, <rire> moi j'ai un petit niveau. Attention, 980, je sais plus combien, mais au, au toïk. Hein. Ouais. Attention, hein. <rire> langue maternelle. Les gens les gens m'ont corrigé ont dit mais c'est ta langue maternelle. Je dis non mais euh, merci. <rire> eh ben là, j'étais du père, j'étais à l'Ouest quand je l'ai commencé. En anglais, il y avait trop d'argot, trop de termes que je ne connaissais pas mmh. et donc je suis bien content qu'ils
0: qu qu soit, en soit disponible en français. Du coup, tu veux dire ouais. même les dialogues, les, les, les voix sont en français aussi Non, 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 pas ah, du oui, tout. Les Le voix, les voix oh, ils
1: font ce truc que j'aime bien. Tu sais, c'est d'inventer un style ah, de le le langage. Oui, d'accord. Oui, voilà. Enfin, tu as l'impression d'entendre parfois des syllabes, ah, des, des mots que tu connais. Mais euh, voilà. C'est pas animal crossing bien,
0: quoi. T'as quand même. Euh, oui. Quand même.
1: Ouais, tu, tu, tu verras. D'accord. Tu verras, okay, ça bien d'entendre.
0: Bah, écoute, je ouais. fais comme comme dans la chat room des gens qui disent, bah ça part dans la wish list. Euh, du coup, oui, peut-être que ça part dans la dans la wish list aussi. On me demande, est-ce que c'est dispo sur Steam Alors attendez, on va regarder tout de suite pour vous Alors, dire sur, ça, Steam sur Switch, oui. pardon. Euh, ah. Oui. Euh, bah, il est dispo partout. Linux, Mac, euh, Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Donc, euh, vous êtes bon, ah, ben ben Vous voilà. pouvez y aller. Il, a, il est euh, disponible partout.
1: Et c'est la puissance. vraiment Pour, euh, pour peu qu'on soit dans ce genre de, de jeu. Si on est dans ce genre de jeu, honnêtement, c'est la puissance. Très bien.
0: Eh bah, bien, écoute, il y a un autre jeu qui a beaucoup, beaucoup plu, euh, qui est disponible depuis quelques jours, euh, et notamment sur le Game Pass, et du coup, euh, j'ai pu le tester et, et c'est marrant parce qu'il est sur le Game Pass et euh, ah, je vais vous dire de, de quoi il s'agit, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, plus longtemps c'est Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, dont plein de gens sont euh, hyper hyper fans. Euh, et moi, je suis un peu de, de, de quoi on parlait tout à l'heure, Overwatch 2, t'as raté le coche. Bon, moi, les tortues ninjas si tu veux, j'étais déjà euh, trop vieux. À l'époque ah, des Tortues ouais. Ninja. Donc, ouais. euh, bon, c'est... La propriété intellectuelle, c'est pas mon truc. Moi, j'étais passé à des trucs sérieux, hein. justement, <rire> genre Final Fantasy, tu vois, des choses ouais. vraiment intéressantes. Mais et, le, le, le jeu, là, a tellement eu euh, de bons échos, je me suis dit, bon, je vais le tester. Et mm -hmm. j'avais pas mes, mes, mon PC ou ma Xbox. Je me suis dit, mais merde, mais comment je vais faire Eh bien, il était sur le Game Pass, et du coup, il est sur le cloud aussi. Et j'étais avec mon, mon pauvre Mac là, de, de 2004, euh, branché sur l'écran. Et bah, j'ai pu jouer sur Xbox.com, Play, machin. Ça a super bien marché. Et j'ai joué en cloud. Et ça a hyper bien marché. J'avais ma manette PlayStation branchée sur, la, sur le, le Mac. Et ça a super bien marché, donc j'étais...
1: Euh... Ah ouais, manette PlayStation sur le Mac, ouais, c'est multi... Non,
0: c'est beau, c'est beau, Patrick, le message N'est-ce pas Manette PlayStation sur le Mac pour jouer en cloud. Ouais. C'est ouais, beau, le futur. beau ouais, le futur, c'est beau le futur quand même. <rire> euh, et du coup, attends, je ne me souviens plus sur quoi il est dispo, euh, Shredder's Revenge. Du coup, je vais, je vais faire ma, ma recherche aussi, mais, mais, euh, mais du coup, j'ai pu y jouer comme ça. Et j'avoue que euh, c'est quand même assez sympa... Et j'attendais pas, moi je suis pas vraiment client de ce genre de, de jeu. Il est dispo partout, ouais. hein, il est dispo sur Switch, PlayStation, euh, Windows, Linux, tout euh, comme, euh, comme euh, Grieflands. Mais, mais je suis pas vraiment client de ce genre de beat them up. Et même ouais. moi, j'avoue que j'y ai pris pas mal de plaisir. Alors, on peut jouer à plusieurs avec ses amis. On peut jouer en ligne. Moi, je n'ai pas réussi, pour le coup, à jouer en ligne. Je ne sais pas si c'était parce que ce n'est pas crossplay et personne ne joue sur le cloud, ouais. c'est possible. Mais je n'ai pas réussi à trouver des compagnons. Mais c'est vrai que c'est fun, c'est hyper bien fait. C'est marrant parce ouais. qu'ils réussissent à trouver l'équilibre entre respect et... De, euh, évidemment, hein, c'est un hommage au euh, jeu d'origine, au jeu d'arcade de, de l'époque, Teenage Mutant Ninja Turtles. Il euh, y avait plein de gens qui étaient super fans, et donc on est complètement dans cette époque, on va dire époque 16 bits, même si en arcade c'était un petit peu plus, euh, plus 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 enfin plus puissant niveau graphique. Mais on est ouais. complètement dans cette époque, et en même temps, c'est vachement beau euh, comme euh, design. Ouais, c'est joli, je vois ça. Ouais. Et même au niveau du gameplay. Euh, j'ai l'impression, alors je n'ai pas joué 18 heures non plus, mais, mais j'ai l'impression que c'est quand même euh, beaucoup plus poussé que les jeux d'arcade de l'époque. Euh, surtout qu'à l'époque, bon, bah, tu jouais 5 minutes, quoi, et puis tu mettais ta pièce, tu mourais en 3 minutes et c'était terminé. Là, bah ouais. tu peux y passer beaucoup de temps, donc il y a beaucoup plus de profondeur. Enfin, c'est mon impression en tout cas, je ne me suis pas senti euh, bridé par la simplicité du truc. Il euh, y a les, les différents personnages, les quatre, les quatre euh, tortues, les... Euh, la, la, je ne sais plus comment ça s'appelle, la journaliste. l'april. O'Neil. Voilà, April, euh, le rat... Euh, splinter. Maître, comment
1: <rire> Le rat maître. <rire> splinter, Splinter. Splinter, merci. Bon, je sens qu'il y, y a un fan, là. <rire> euh,
0: Et puis, alors attends, est-ce que tu peux me donner le nom du euh, le, le soldat des, des, du foot, là, qui est... C'est quoi, il a déserté C'est quoi cette... Euh, Alors non, ce je déshonneur. sais pas, non. Ah là, tu non. sais pas, par contre.
1: <rire> non, 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 parce que j'étais pas forcément fan des Tortues Ninja, ah, mais je connais au apprenter. moins les, les, les quatre, euh, les ouais. quatre ouais. tortues avec leur et, maître, Shredder et, et Krang. Ce personnage qui, a un, qui est contenu dans un grand corps, tu sais, le cerveau dans un grand corps, tu sais, un cerveau rose.
0: Non, tu vois pas, Le <rire> Le ah, cerveau aussi, Tu vois ce que c'est. Euh, mais <rire> <rire> le cerveau dans le corps, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Plus non, moins. mais dans le ventre. Pardon. <rire> ah oui, non, d'accord. Là, là, effectivement, c'est Un pas... cerveau dans le ventre. Donc, On dit
1: souvent que le système digestif est un deuxième euh, cerveau, parce qu'il y a tout un tas de neurones. Mais là, c'est physiquement, il y, y a un cerveau dans le, le bit, quoi. Mais okay. je ne connais que ça. Et en termes de jeux vidéo, Tortue Ninja... Euh, moi, j'avais passé du temps et un peu trop euh, sur <rire> la version euh, NES, tu sais.
0: Ouais, 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 bien Moi, sûr. Tu bah étais qu qu horrible,
1: quoi. C'était vraiment. Oh, pas, je, pas, bah,
0: bah, je pense qu'il y a agréable. des fans, euh, ouais. mais qui sont, qui se sentiront un petit peu, tu vois, insultés par euh, <rire> ce qualificatif. Mais, euh, mais non, celui-là, il est vraiment, il est vraiment sympa, effectivement. Euh, et, et je pense que les gens qui espéraient qu'il soit bien vont être euh, super, euh, comment dire, super convaincus. Quoi. Il est euh, ouais. exactement ce qu'on pourrait espérer de mieux pour ce type de jeu. Et tous les retours ouais. sont hyper positifs. Hein. Ce n'est pas que moi qui dis ça. Euh, donc voilà. En plus, euh, comme je disais, Game Pass, il euh, n'y a aucune raison de se priver. Donc, euh, vous pouvez aller taper est -ce du qu club ce... Qui est-ce qui fait ça, déjà Je ne sais plus. Tu sais, c'est ceux, qu -ce euh, ceux qui ont... Qu'est-ce qui est impliqué C'est ceux qui avaient fait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, uh, Streets of Rage 4. Euh, ouais. Alors attends, regardez, Pas dot je vais regarder sur le site. C'est Dotemu alors. Voilà. C'est voilà. Tribute Games et Dotemu et, euh, et du coup euh, et du coup oui ils sont. Tu sais que ils respectent le truc et qu'ils sont.
1: Euh, ben oui c'est ça.
0: Donc bon Shredders Revenge plutôt euh, plutôt réussi. Euh, un autre jeu auquel j'aurais voulu jouer, c'est Neon White, dont j'entends énormément de bonnes choses, qui est dispo un peu partout. Tu sais, c'est ce jeu on, dont on avait entendu parler il y a, a peut-être un an déjà, qui vient de sortir, ouais. euh, où on joue une sorte de démon qui va aller chercher en, en enfer, ou l'inverse, où on va chercher en enfer les euh, démons qui ne devraient pas y être, ou non, au paradis, les démons... Enfin bref, en gros, c'est un platformer en first person avec des, des, euh, un petit peu de tir, et ces cartes qui représentent tes armes, et tu peux jeter les qui font faire un effet spécial à l'arme que tu as tu la perds mais tu as un effet spécial mais c'est surtout du parcours plateforme à la première personne et c'est hyper casse-gueule mais tous les retours sont positifs donc euh, je vais peut-être euh, m'y intéresser à celui-là en plus il a un design qui est vraiment euh, vraiment intéressant euh, donc ça c'est neon white il est aussi dispo sur switch donc il est, il est dispo partout euh, mais ça, j'en parlerai quand j'aurai le temps de, de m'y intéresser un peu. Mais j'ai aussi joué à Final Fantasy VII Remake. Du coup, avec uh -huh. Rebirth, je me suis dit, ah, bah, je vais relancer Remake. Je vais essayer de, de, de le finir pour savoir enfin comment ils ont fait la fin. Et, et donc, j'ai joué quelques heures. Je n'ai pas pu finir. J'étais à la, à, la, euh, à la moitié à peu près. Alors déjà, il m'a fallu ouais. deux heures pour me remettre dans le système de, de combat. Putain, mais Doc, je suis, je suis arrivé, mais je comprenais rien. <rire> en plus, j'étais sur, ah bon sur un boss. J'étais sur un boss, c'était hyper compliqué. Je me souvenais vaguement, tu sais. Alors oui, attends, R2, tu euh, contrôles l'autre perso, ça ralentit, machin. Bref, j'ai fini par réussir, à m'y retrouver un petit peu. Euh, on parlait d'Open World, c'est quand même incroyablement tunnel hein, Final Fantasy VII. J'avais fait, je dirais, euh, 50-60% du jeu. Euh, c'est tellement tunnel, c'est cool, hein, j'ai adoré. Moi, je l'ai ai beaucoup ouais. aimé euh, quand j'y ai joué. Mais je sais pas, en y retournant un peu là, je me suis rendu compte à quel point c'était euh, juste une ouais, euh, avance que... tout droit.
1: Quoi. Ouais, parce que depuis, t'as as joué à d'autres jeux déjà, Patrick. Qui, euh, qui ont montré qu'on pouvait raconter parce que c'était un des traits quand même du, du JRPG c'était cette, effectivement cette dimension tunnel qui leur permettait de raconter leur histoire comme, euh, comme ils il l'entendaient tu vois ouais. euh, mais depuis il <rire> y a eu tout un tas de jeux où on a pu raconter des histoires et en proposant euh, par exemple de l'open world et, et ça passait crème et c'est vrai qu'aujourd'hui les, les jeux où euh, oh, t'as pas la possibilité de traîner un peu, de free roamer euh, et découvrir des choses et où tu es obligé effectivement bah, d'avancer, bah, voilà c'est un tunnel, hein, c'est oui. l'image l'image euh, la plus correcte. Eh ben ça peut ouais ça peut parfois euh, bon euh, déstabiliser ou même euh, dé décevoir. Mais bon quand quand c'est maîtrisé, il euh, n'y a pas de problème, hein. raconte-moi ton histoire. Hein. Ah, si ça. pas liberté... Il est, euh...
0: il, il est vraiment... Je me demande si ce n'était pas parce que j'y suis revenu et que quand je l'avais lancé la première fois, j'attendais tellement. Je disais, ok, vas-y, donne-le-moi. Mais, mais, mais je sais pas, c'est vraiment... Euh, le tunnel était plus prégnant, plus visible là, quand j'y suis revenu. Euh, ouais. C'est hyper... Euh, euh, comment dire C'est hyper rigide, quoi. Et euh, ouais. c'est peut-être ce passage que j'ai fait à ce moment entre le le chapitre 11-12 ou un truc du genre juste à ce moment c'est encore plus euh, euh, tunnel qu'à que, qu d'autres moments mais ça m'a un, un petit peu marqué mais c'est pas, j'y prends du plaisir aussi hein, mais euh, ouais. je, je continuerai euh, je continuerai dans les, les jours à venir j'aimerais bien aller au bout en fait parce que c'est tellement mythique mmh. euh, enfin, en et puis il y a le rebirth qui a été annoncé machin. en même temps j'ai 18 mois pour le finir pour euh, <rire> Les rebirth mais, euh... enfin bon donc voilà ça c'était quelques temps sur euh... et du coup je me disais euh, je ne sais pas si Final Fantasy sera dans le PlayStation Plus, machin, euh, qui arrive aujourd'hui. Mais avec... Euh, tu sais quoi On va passer ouais. au, euh, aux petites news qui restent. Parce que justement, je voudrais parler de ça. Euh, on a fini avec les jeux. Le PlayStation Plus Super méga euh, Premium arrive là, euh, aujourd'hui, normalement, en Europe. Il est déjà sorti en Asie, aux états unis Et donc, maintenant, il arrive... Il euh, n'y a pas. Comment dire C'est pas qu'il euh, y ait des nouveautés incroyables par rapport à ce qu'on disait les dernières, euh, les dernières semaines, les derniers mois, mais vraiment cette histoire de cloud, ça m'a fait penser. Je ne sais plus quels jeux seront disponibles dans le truc. Est-ce qu'il y a Final Fantasy, toi Tiens. Final Fantasy 15 Royal Edition. Non, il n'y a pas Final Fantasy euh, 7 euh, Remake. Mais entre le euh, Xbox euh, Cloud euh, Gaming du Game Pass. Et maintenant, si on prend le niveau super premium euh, du PlayStation Plus, eh ben on pourra jouer en streaming. Du coup, que vous ayez un Mac ou un, euh, ou un petit PC pas très puissant, ou si vous êtes en déplacement ou si vous voulez jouer sur votre téléphone, bon, le téléphone, c'est n'est pas toujours parfaitement adapté, mais, mais du coup, vous pouvez jouer à, aux jeux euh, qui sont sur Xbox et sur PlayStation, une sélection en tout cas, en streaming, euh, je sais pas c'est un peu euh, ça change un peu la manière dont je vois, non pas mon setup à la maison, mais quand je suis en déplacement, bah, j'ai plus forcément besoin d'être aussi euh, préparé, je dirais, qu'avant. Que, qu mais quoi qu'il en soit, donc il arrive, pour rappel, hein, il y a trois niveaux au nouveau PlayStation Plus, le Essential, qui est celui qu'on a aujourd'hui, Extra, qui vous offre un catalogue de jeux à télécharger PS4, PS5, et Premium, qui, est, euh, qui vous rend le streaming disponible, et puis des jeux euh, PS1, PS2, PS3, PSP. Euh, en plus, et les PS3 sont en streaming uniquement, mais donc on verra ce que ça donne. Ils ont confirmé les listes de, 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 de jeux euh, qui sont, on va dire, conséquentes sans être euh, complètement exhaustives. Et surtout, ils ont confirmé que pour les jeux émulés, les jeux des consoles de génération présente, ils travaillaient à la possibilité d'avoir du 60 Hz, même en Europe, ce qui serait euh, franchement pas plus mal, donc euh, ça, ça ça, arrivera peut-être à un moment. Moi je continue à penser que le système est sympa euh, si on, 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 enfin, on peut le prendre en annuel, je crois, en mensuel ça me paraît un peu cher, à moins de vouloir essayer en mensuel ouais, c'est ça... quoi
1: tu, tu peux me rappeler les, 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 les prix de... alors euh,
0: le prix alors attends le prix en annuel ça je sais c'est 60 euros pour le Essential comme c'est aujourd'hui hein, pour le PS Plus ouais. 100 pour le Extra avec le catalogue de jeux PS4, PS5 et 120 pour le Premium donc seulement 20 euros de plus c'est vraiment le truc bon tu es déjà à 100 tu y réfléchis tu dis voilà bon, je vais mettre 20 euros de plus dans l'année c'est ouais. un euh, le ouais. Premium c'est le, ouais. le, le, le upsell classique euh, et en, par contre, en mensuel, euh, c'est beaucoup plus cher. Je sais que le premium, c'est 17 euros, 16 ou 17 euros par mois, tu vois. Donc, ouais. euh, pour tester une fois, pour voir si tu as un Mac ou une, euh, une, un petit PC, tu dis je vais voir ce que donne le streaming. Euh, bah, ça peut valoir le coup, mais je crois que si tu veux t'abonner, enfin, euh, clairement, si tu veux t'abonner plus longtemps, il te pousse vers l'annuel. Ouais. Et en annuel, je pense que ça peut être intéressant. En mensuel, euh, je suis un peu moins convaincu, quoi
1: il ouais. bah, y a le, y a le, le fait qu'ils proposent euh, tout un tas de jeux PS1, euh, PS2, PS3 euh, PS4 tu sais ça fait partie des, des arguments euh, je veux dire les, les, les joueuses et les joueurs commencent à avoir enfin tu as une grosse partie des personnes qui jouent qui commencent à avoir un certain âge avec, et qui ont un historien passé avec le jeu vidéo, des jeux références, tout ça. Et c'est vrai que c'est un argument un petit, peu, un petit peu balèze, parce que ça va permettre, quand tu regardes la liste des jeux proposés, ça va permettre à des personnes de revivre des choses Les gens sont, de manière générale, plutôt réceptifs dès qu'on dès qu arrive dans le rétro. On aime bien le, le rétro. Bah, on aime bien ces feelings de nostalgie. Ça nous rappelle des choses. Ça nous rappelle des époques où euh, peut-être la vie était plus facile. <rire> L'été réellement. Euh... <rire> bah, je ne <je> sais pas. <rire> mais je, parfois, j'ai l'impression. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, ce, ce genre de, de feeling, c'est facile. C'est facile à vendre et on l'achète et on l'achète euh, ouais. volontiers. Donc, euh, effectivement, ouais, le fait de proposer des, des jeux sur les anciennes consoles, ah, ça, va faire, ça va faire vendre des, des abonnements, je pense. Tu crois
0: Écoute, ah bah la, la ouais. liste est, et Moi, je la trouve un petit peu limitée, la liste. Il faudra voir ce que ça donne vraiment dans l'offre le, dans le, complète. Euh... Je trouve que, Mais bon, je pense qu'ils vont ajouter, en ajouter régulièrement. Euh, ouais, il ouais. y a des trucs sympas. La liste, moi, celle à laquelle je pense, c'est la liste des jeux PS4, PS5. Euh, encore une fois, c'était dans le PS Now, donc ce n'est pas, euh, pas que l'offre n'existait pas avant. Et d'ailleurs, si vous aviez le PS Now, c'était 60 euros par an. Maintenant, il faut prendre l'offre premium, même si vous n'avez pas de console. Donc, c'est 120 euros par an si vous voulez vous abonner dans l'année. Il y a une, ouais. bien sûr, une bascule. Moi, je suis allé m'acheter trois ans de euh, PS Now ou pour le prix du PS Plus il y a euh, genre un mois ou deux et donc j'ai trois ans de PS Plus Premium pour le prix j'ai fait la, la combine tu vois qui était qu'ils ont bouché ouais. deux jours après euh, mais du coup sur la liste c'est vrai qu'il y a des choses quoi il y a il euh, y enfin il y a Bloodborne il y a Days Gone euh, Demon's Souls que j'ai pas fait euh, le ouais. remake euh, Ghost of Tsushima, God of War, Horizon ouais. Zero Dawn, le, le premier, Infamous, euh, Second Son et First Light, Spider-Man, enfin il y a, y a un petit... Returnal,
1: donc des... Returnal, Hall, bien sûr. Il n'y ouais. a, a pas longtemps. Ouais. Donc euh, ouais, non, il y, y, y a des choses... Il y a, y a des, des choses. choses.
0: Donc, bon, euh, et puis on nous dit aussi pour faire un jeu, ça peut être intéressant de se le prendre un mois, c'est vrai. Donc, euh, bref, bon, uh -huh. il arrive, euh, toujours pas euh, au niveau du Game Pass, je pense, mais clairement un, un truc qui peut être sympa pour euh, certains publics. Euh, quoi d'autre Ah tu, Alors, tu parlais de rétro. Ça te dit quelque uh -huh. chose, Dragon's Dogma Ah ouais ah, ah ah ouais donc, donc tu ah fais ouais, partie ouais. de ceux qui ont sauté de leur chaise il y a quelques jours euh... ah ben bah, ah bah je suis un petit dragon
1: d'Ogmos hein, donc <rire> euh, non 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 attention j'avais passé énormément de temps euh, sur le sur le premier sur euh, et notamment dans 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 sa version euh, complète avec le l'addon qui était sorti plus tard euh, euh, Dark, euh, Dark Horizon <rire> euh, Dragon c'est marrant parce que c'était une période période de Dragon's Dogma Dark Horizon, tout ça euh, à l'époque où il était sorti je sais qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu tentés de, de le comparer justement aux Souls parce qu'il y avait ce feeling un petit peu bah, médiéval fantastique euh, avec euh, la possibilité de euh, pas faire du multi euh, en temps réel mais il y avait une, une petite euh, composante euh, euh, ouais euh, euh, comment dire y avait, y a, en gros il y avait des personnages qui pouvaient t'aider mmh. euh, dans, dans, dans les, tes les quêtes, pons, dans tes missions et, et tout à fait ouais. les spawns, les, euh, les, les pantins pons, je crois ouais. en, en français pons, ouais. et qui pouvaient être ben, justement des, des, des PNJ élevés entre guillemets par d'autres joueurs mmh. ce qui faisait que moi dans mon équipe j'avais des, des, des personnages secondaires mais que mes potes avaient, euh, avaient boosté avaient un peu buildé euh, donc c'est pour ça que bon voilà avec les Souls euh, plus la, la dimension médiévale fantastique on les comparait un petit peu les deux mais dans les sensations de jeu c'était vraiment différent et moi c'est vrai que j'étais un petit peu plus team euh, Dragon's Dogma parce que c'était dynamique parce qu'on pouvait faire des jumps euh, dans tous les sens parce que c'était rapide c'était euh, impressionnant euh, ça j'aimais bien les techniques de bon bah toi tu te mets en dessous et puis je saute sur ton bouclier et, euh, ouais. et, et ça fait un tremplin qui fait que je fais un saut de 15 mètres de haut pour tirer avec mon arc et tout c'était je trouvais ça plus je trouvais ça épique
0: en fait. ouais tout simplement, bah épique. C'est un jeu qui a clairement une, une image, c'est un, un jeu culte, quoi, complètement. Il s'est planté financièrement, si je ne m'abuse. Commercialement, il n'a pas ouais. connu un, un énorme succès. Mais c'est une bestiole tellement bizarre. Euh, c'est un jeu de Capcom qui est sorti en 2012, donc il y a déjà une dizaine d'années. Euh, ça devait être la PS3 à l'époque. Euh, oui, c'est ça, qui, qui était sur ouais. cette génération de, de consoles et qui était un petit peu... Une, euh, une approche de Capcom, du jeu médiéval fantastique, euh, du jeu de rôle occidental. Je veux dire, il y a des mm -hmm. inspirations euh, hyper... Enfin, euh, de, de Elder Scrolls, de, de toute cette catégorie de jeux, et voir Capcom sortir ça, c'était hyper bizarre. Et après, il y a des influences, évidemment, japonaises aussi. On évoque euh, le le Dragon le Demon's Souls, on, on peut parler de Monster Hunter, on peut... et, euh, mm -hmm. et c'est vrai que du coup, alors moi je l'ai pas fait hein, le jeu, mais il a un statut. Enfin, tu vois depuis depuis que les rumeurs commencent à, à, à se faire entendre sur un potentiel Dragon Dogma 2, moi j'ai des gens autour de moi qui s'évanouissent, tu vois, et je comprends pas. Mmh. <rire> c'est genre oh, attends comment c'est le, <rire> le... Ah, c'est un petit peu dans la bon ils étaient plus connus mais Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, tu vois tous ces jeux-là que ouais, les gens ouais, gardent ouais. des souvenirs genre mais ah bah oui a ah, bah, raison Dragon raison Zormag, attends, dans, quoi ouais. ouais ouais non mais ouais complètement. ouais mais tout à fait je suis d'accord et donc, bref, la news qu'on n'a même pas donnée, c'est que Dragon's Dogma 2 est en développement. Euh, et du coup, moi, je suis... Et Dragon's Dogma, il a été porté sur PS4, donc il est tout à fait possible d'y jouer dans des conditions correctes. Il est sur Steam aussi, si je ne me trompe pas. Alors, il a l'air un, euh, un peu boiteux, quand même, dans, dans, au moins dans le début du jeu. Il faut s'accrocher pour euh, rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, euh, la, la plupart des joueurs en parlent avec des, des larmes dans les yeux. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. D'accord, donc, euh, donc écoutez, on, on continuera à suivre ça. Toi, tu fais partie des, des convaincus, quoi, des membres de la secte ah ouais. du, du dragon.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: quoi d'autre Ces euh, gars ont annoncé un jeu... Ah, dans, alors, dans la catégorie What the Fuck, euh, dans, leur, dans leur Super Games, là, tu sais, ils ont ouais. euh, annoncé le premier jeu euh, qui s'appelle Hyenas, donc euh, les Yen, Hyenas, mm -hmm. euh, qui est un jeu de Creative Assembly, et c'était ceux de Alien euh, Isolation, euh, Alien Isolation, et je, je, je comprends pas <rire> ce que c'est. C'est ah, un jeu ouais. en apesanteur, arène, FPS, euh, ou TPS, je sais pas, euh, en apesanteur, mais en 3 contre 3, un truc comme ça. Et... Alors j'attends de voir ce que ça va donner. C'est un style graphique qui est je trouve assez intéressant euh, mais ça a l'air d'être une sorte de hero shooter PVP en arène euh, c'est pas là qu'on attend Sega même s'ils si ont des développeurs occidentaux quand même assez, assez euh, qui réussissent pas mal leur, leur coup généralement mais donc voilà un jeu de Sega là où on les attend pas bah pourquoi pas on peut se laisser surprendre ça s'appelle Ouais,
1: ouais j'ai l'impression que ça, ça surfe un peu, alors j'avais vu des images j'en avais entendu parler euh, ouais, c'est complètement, c'est un jeu qui semble être, euh, s'il sort dans pas trop longtemps, il sera un petit peu dans son temps, euh, mmh. tu sais, avec les, euh, comment on appelle ça, les Battle Royale, les Apex, enfin, tu ouais. voilà, ce mélange de euh, FPS ou, ou TPS, euh, et puis un peu, de, un peu de fantasy, un peu de couleur, un peu de, de, de choses comme ça, un peu de... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que ouais, s'il sort dans pas trop longtemps,
0: il sera dans son temps. Ils peuvent peut-être peut faire quelque chose. Hein, dis, ouais, ouais. On, on sait jamais avec ces gars. C'est de, c'est de l'arène, c'est des équipes de trois, euh, cinq équipes de trois euh, qui se battent en apesanteur, au moins en partie. Donc, il euh, y aura une visiblement une sorte de PvPvE. Euh, hein? Bon, à voir, à voir, Pourquoi pas On va pas ouais, être euh, 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 négatif par principe. À voir. Par contre, on n'a pas d'infos sur le sur le, le, la date de sortie ou quoi que ce soit de ce genre. Euh, toujours dans les petites news, euh, The Quarry, vous savez, c'est ce Supermassive, hein, qui fait des jeux d'horreur, de, de, et High on Life, le jeu du créateur de Rick and Morty, qui a été présenté pendant le, le Summer Game Fest, Eh bien, il semblerait que ça a été des jeux qui ont été développés ou prévus pour Stadia, à la base, et quand Stadia a décidé qu'ils n'aimaient plus les jeux vidéo, ce qui est bien pour un service mm -hmm. de jeux vidéo, eh ben, euh, ils se sont retrouvés ailleurs, et finalement, c'est peut-être pas plus mal, ça permettra aux gens, de, aux joueurs d'y de, de, avoir accès, à, à ces jeux-là, finalement. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir que Stadia, en fait, il travaillait sur des trucs, il y a des choses qui auraient pu fonctionner, enfin ou, ou en tout cas, ça aurait pu donner des jeux exclusifs, peut-être intéressants, comme The Quarry et Iron Life, moi, tous les deux m'ont intrigué, Enfin euh, bon, The il est sorti, mais je veux dire, c'est des jeux qui, qui ont leur public. Euh, mais ils étaient prévus à la base pour Stadia, j'ai été surpris de l'apprendre. Enfin, c'est une rumeur. Euh, eh bien écoutez, vous n'aurez pas Nintendo, vous saviez que vous n'aurez pas Nintendo à la Gamescom, eh bien il n'y aura pas PlayStation non plus. Donc euh, voilà, ça vous fait les pieds. Euh, ni Nintendo, ni PlayStation, mais je suis sûr qu'ils auront des, des petits directs euh, entre temps. Ça, ça va arriver, on sait quand les, les rumeurs, c'est le 29, mais c'est bientôt pour le Nintendo Direct Attends, le 29, on est le 23 là. Donc le 29, c'est mercredi prochain, on est à moins d'une semaine. Oh si c'est le cas, ils vont peut-être l'annoncer dans les quelques jours à venir, peut-être lundi. <rire> J'ai hâte. Bon, quelques news en vrac. Dragon Quest X Offline va arriver bientôt au Japon. Attention, il ne va pas arriver forcément chez nous. Mais da Dragon Quest X, c'était un MMO de, Enix, ouais. de Square Enix, euh, qui va arriver en version Offline au Japon. Après, tu vois, les MMO, euh, ça fonctionne. Toujours. Ouais. Euh, <rire> Fall Guys est disponible gratuitement. Donc, si vous voulez jouer à Fall Guys, euh, vous, vous, il est maintenant free-to-play. Vous pouvez aller euh, jouer à Fall Guys. Il a, il a été racheté par Epic. Hein, donc, euh, ils connaissent le modèle ouais. free-to-play. Tout le monde peut y jouer. Et euh, on monétise avec des Battle Pass, des trucs du genre. À propos de monétisation, est-ce que... Alors, tu me disais que t'es pas trop... Enfin, peut-être euh, Persona. Tu connais Persona 5, toi. Ouais, ouais à fond. Est-ce que tu savais qu'il y a dans Persona 5 des, des, des microtransactions pay-to-win <rire> Non, je ne sais tu, pas. Là, alors On a appris ça, on était sur le Discord, on était tous ouais. choqués. Il y a quelques ouais. jours, il y avait quelqu'un qui le savait. Il y a des bundles de Persona euh, qui sont en fait des Persona de, des précédents jeux qu'on ouais. peut acheter pour... Euh, alors, en l'occurrence, celui que j'ai vu, c'est le Royal Persona Bundle euh, 9,99€. Euh, enfin... Ouais. Sur, sur... Et c'est des personnages qui sont super forts. Ah
1: ben, et... je vois ça, je les connais. Izanagi voilà. euh, et euh, le Persona d'Orpheus. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Oui. Ah ben oui, tu, tu, tu gagnes avec ça. C'est <rire> ça, exactement.
0: Et du coup, j'ai ouais. été hyper choqué. Il y a des euh, micro-transactions pay-to-win dans Persona et personne n'en parle ouais. bon on a beaucoup parlé dans le Discord, c'est sûr que euh, c'est quand même fait de manière propre dans Persona, tu, tu le trouves si tu le cherches, mais enfin, c'est pas qu'ils te le mettent devant la ouais. gueule, c'est pas du tout indispensable pour jouer, c'est pas du tout indispensable pour gagner, il y a un easy de toute façon dans le jeu, si je me trompe pas. Donc, mais mais c'est marrant de voir que, euh, tu vois, c'est le genre de truc, je pense que si Ubisoft avait fait ça dans... Bon, d'ailleurs, ils le font, et ça fait scandale à chaque fois, et là, dans Persona, on s'en fout, parce que c'est Persona, tu vois, mais... Euh, ouais. Mais bah, pas, ils avaient...
1: Ouais, ils, avaient, ils, ils avaient déjà fait ça enfin ils euh, euh, pas, pas les gens de Persona mais euh, avec euh, le dernier euh, Tales of qui est sorti Tales of Arise il mm -hmm. euh, y avait possibilité d'acheter de, de, du DLC qui te donnait en fait des titres si je dis pas de bêtises c'était des choses que tu installais pour bénéficier de, de bonus et de compétences. Et en l'occurrence, si tu installais ces trucs, tu pouvais les avoir dès le début du jeu, si tu avais acheté les DLC, tu installais ces trucs et tu étais euh, OP, tu étais Overpowered, c'est-à-dire que oui. tu roulais, tu marchais littéralement sur le jeu. Et je vois quelqu'un dans ton chat, Patrick, qui dit pay to win dans un jeu solo. C'est vrai que euh, ça peut paraître euh, un, peu, <rire> un peu bizarre, ah. mais euh, ouais, voilà, maintenant ils vendent des choses. Euh, pour bah, te faciliter ton expérience
0: bon. bah c'est ça et, et ce qu'il y a c'est que les jeux solo je pense que j'ai parlé d'Ubisoft tout à l'heure euh, ils font des trucs bon encore une fois ils te les mettent beaucoup plus devant le visage et machin euh, mais dans ils vont ils ont des jeux solo dans lesquels ils vendent des trucs qui te facilitent la progression et ça fait beaucoup plus scandale moi. C'est pas tant mais il me dérange pas ce, ce bundle hein. pour être honnête, il me dérange mmh. pas vraiment chez Ubisoft non plus, mais c'est un petit peu le deux poids de mesure tu vois qui me, qui me dérange même si ce n'est pas présenté de la même manière même s'il y a des histoires de progression tout ça. au minimum ce que ça veut dire c'est bah un DLC qui t'offre un truc tu vois qui t'offre d'être de, overpowered, ça peut être bien fait sans déranger les gens. Euh, on, mm -hmm. on nous dit aussi, à quand le mode facile payant Ouais, là, ça pose plus problème, mais bon. Ah bah après, oui, hein.
1: dans ce, dans ce sens-là, ça pose problème. Mais, mais c'est vrai que
0: Persona en soi, tu peux le faire euh, sans acheter aucun DLC, tu t'en fous, et il y a même, comme je disais, je crois qu'il y a un mode ah, pas facile donc. Oui, pardon, tu...
1: Non, 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 non je dis évidemment, évidemment, même si bon, il faut se méfier avec les, les Persona... Euh, et les, euh, les, euh, les Megaten, les Shin Megami Tensei, parce que Persona, c'est donc un spin-off de la série Shin Megami Tensei, euh, euh, les combats, dans les combats, il euh, y a cette histoire de faiblesse élémentaire qui peut te faire perdre un combat aléatoire contre des petits monstres, mais si tu n'as pas de chance et que tu t'y prends un tout petit peu mal... Euh, tu peux perdre ton combat et mmh. auquel cas perdre des, des minutes voire des heures de progression. Donc faut se méfier quand même. Ouais, faut ouais. se méfier quand même. On n'est pas sur un Kirby. Euh, Quoi, <rire> je dis ça Ça sous Kirby, c'est
0: difficile aussi. <rire> ça dépend du mode. Euh, ouais. et Justement, dans, dans FF7, pour, pour me remémorer comment ça fonctionnait, je passais en mode facile pendant une demi-heure. Et moi, je fais jamais ça, les modes faciles. Mais du coup, ça, ça, ça simplifie le truc. Quoi. Euh, et j'ai même relancé, j'en parlais, Persona 5. Enfin, j'ai pas relancé, j'ai lancé Persona 5 Strikers. C'est vraiment cool, mais qu'est-ce que c'est long. En fait, c'est ça. Pareil dans, dans Royal, enfin dans Persona 5, euh, le RPG. Le problème, ce n'est pas tant la difficulté des combats, même si ça peut être un problème, mais c'est le, mm -hmm. la durée des dialogues et des trucs. C'est tellement long. Ah bah, il faut être dedans. Il n'y a, a pas de mode facile pour ça. Il faut que tu lises tout et non. tu... Sinon, c'est pas grave. Bon, bon, quand... tu... ouais. Moi, je suis preneur d'un mode facile où c'est quelqu'un qui est à côté et qui m'explique les dialogues de 20 minutes en trois, tu sais. C'est juste... Euh, c'est ça, mon mode facile.
1: Ouais, bon, après, moi, moi, je suis particulièrement dans tu sais le délire euh, lycéen japonais je t'ai laissé une lettre dans ton casier euh, tu vois ce genre de truc aujourd'hui c'est à notre tour de nettoyer la classe j'aime bien, voilà, bien ces ambiances là je t'ai préparé un bento donc tu vois moi je, je, je plonge littéralement je, je, je m'abreuve de ce genre de feeling et de, et de ces dialogues longs pour ne rien dire au final mais ça fait plaisir quand même
0: ouais je comprends je comprends tu sais moi j'ai vécu au Japon hein, donc euh, je... ouais ah bah tu connais alors. ouais ouais bah oui c'est ça le, cette ambiance ça me parle aussi en fait mon problème c'est que c'est une question de temps il faudrait j'aimerais me ouais. plonger là-dedans mais, mais comment ouais. tu fais, t'as deux enfants, tu, tu réussis quand même à passer du temps là-dessus. Mais,
1: mais regarde Patrick, c'est quasiment mon métier hein, de jouer ouais, à des bon, jeux vidéo et d'en parler. Donc, euh... ouais, en, en fait, il faudrait que j'arrête le
0: rendez-vous tech. Je parle plus de test. Et je fais Exactement. que des jeux vidéo pour pouvoir finir, <rire> à, à finir personne à 5, <rire> <incroyables>. <rire> Bon allez, les deux derniers trucs. Euh, alors d'abord, Amazon, euh, avec Amazon Prime, donne plein de jeux euh, ce mois-ci, dont l'édition légendaire de Mass Effect. Donc euh, si vous êtes Prime, n'oubliez pas d'aller chercher vos jeux. Je crois que ce n'est pas encore disponible, mais, mais bientôt. Euh, et puis, on arrive depuis hier dans le euh, Summer Game Fest euh, de la Xbox, c'est-à-dire les démos. Il y a une trentaine de jeux indés qui sont disponibles pendant une semaine euh, sur Xbox à tester. Donc euh, allez-y, vous pourrez vous faire une idée par vous-même de ce qui a été présenté pendant le Summer Game Fest. Et enfin, la news, what the fuck, pour conclure, c'est euh, cette Xbox de la taille d'un frigo qui a été réalisée par un, par un YouTuber. Euh, une Xbox série euh, X, qui fait vraiment la taille d'un immense frigo, genre plus grand que quelqu'un. Et là, vous vous dites, mais euh, attends, qu'est-ce que c'est que euh, C'est juste, il a mis une Xbox genre dans un frigo, quoi. Il a fait un carton. C'est ce que je
1: me dis. C'est ce que je me dis pour l'instant. Eh ben
0: non, parce que il a aussi ajouté genre tout ce qu'il faut pour que tu puisses appuyer sur le bouton power, que ça allume le truc. Tu appuies sur le bouton d'éjection du, du CD, et ben ça sort le CD. Tu vois Il a été au bout, quoi, le gars. Ok, Et, mais
1: en revanche, on est d'accord que du coup, c'est simplement de la taille d'un frigo, mais il n'a pas fait un véritable frigo. Tu ne peux pas stocker des choses dedans pour les manger plus tard.
0: Alors malheureusement, effectivement, euh... non. Malheureusement, ouais, hein. ce n'est pas un vrai frigo. Là, il faut se contenter, tu sais, du petit frigo de la taille d'une Xbox. <rire> le... Mais c'est ça la blague, hein, parce que pour ceux qui savent pas, beaucoup de gens disaient depuis longtemps que la Xbox Series X ressemble bah oui. à un frigo. Et donc, euh, Microsoft a fait avec je ne sais plus quel partenaire un mini frigo de la taille d'une Xbox et bien là le mec il a fait une Xbox de la taille d'un frigo, la boucle est bouclée il fait 2 mètres sur 1 donc euh, bravo monsieur, ah, tu sais il y a tout même avec la courbure au dessus, avec la ventilation ouais, ouais, ouais. étape suivante <rire> écoute, je pense que euh, l'espoir n'est pas perdu, étape suivante c'est un vrai frigo dans lequel on peut mettre sa bouffe et à ce moment moi je commande tout de suite quoi yes <rire> Bon ben bah merci Mehdi d'avoir été avec moi dans cet épisode du rendez-vous jeu c'était un plaisir de partager ce moment euh, Ah ben bah, anytime Patrick anytime. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur internet, euh, les auditeurs Bien un sûr. petit peu orphelins de ta belle voix, <rire> euh, où peuvent-ils aller pour en avoir plus ah bah écoute, Ils
1: peuvent écouter euh, si ils et elle le désirent le Cozy Corner, Patrick le Cozy Corner, mmh. ce podcast qui sort toutes les deux semaines, le mercredi, et euh, euh, qu'on qu fabrique, qu'on bricole avec euh, Kevin Sicurel, donc euh, Moguri. Euh, on peut retrouver ça, bah, le Cozy Corner sur Internet. Hein, on va, voilà, bah, tu vois, tu montres le Cozy Corner sur Twitter, oui. sur oui. Euh, toutes les plateformes SoundCloud. Euh, je, tu peux nous trouver partout. Et puis, on a également une euh, chaîne Twitch euh, qui s'appelle Alice Blaze. Et sur laquelle on stream plusieurs fois par semaine, euh, en alternance avec, euh, avec l'ami Mogori, toujours. Euh, et puis, on fait voilà, on fait du jeu vidéo, mais parfois on fait de la voyance aussi, de la voyance en direct. <rire> ou des choses. Bah oui, écoute, <rire> on est en 2022, donc euh, voilà. Et puis, et enfin, moi, à titre personnel, tu peux aussi me voir euh, sur le Twitch d'Arte. Tu sais, Arte a un hein, Twitch, euh, fait une émission depuis euh, quelques temps maintenant qui s'appelle euh, jour, euh, jour de Play, jour de play bien sûr. entre autres, et euh, animée par euh, Queen Apple. Et il y a également Gotos euh, cette année. Donc ça, ça fait plaisir. Et bien moi, je fais partie de ça. Et typiquement, euh, toi, d'ici quelques jours, là, quelques semaines, il mmh. y aura un nouveau Jour de Play, je serai sur le Twitch d'Arte. Donc voilà
0: les endroits où on peut me retrouver. Magnifique, écoute, on mettra le lien vers ton compte Twitter, comme ça les gens pourront euh, à partir de là retrouver euh, toutes ces, toutes ces choses-là, mais bah, comme, comme il le disait Mehdi, cozy Corner, C-O-S-Y Corner, dans votre podcast ouais. vous êtes déjà dedans, donc euh, si vous voulez un peu de bonheur, un peu de détente et de rire et de, et de joie, vous pouvez vous abonner au Cosy Corner, euh, c'est toujours un, un immense plaisir. Pour ma part, c'est Notepatrick sur euh, bah, notamment notepatrick.com où vous retrouvez tout ce que je fais. Tout ce que je fais, c'est-à-dire le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu. Euh, mais pas que, il y a aussi le Discord où vous pouvez nous rejoindre. On passe de, de très bons moments ensemble. On discute de plein de choses sympathiques. Il y a le Twitch, bien sûr, où on stream toutes les, tous les mardis et jeudis midi. Et le YouTube avec les replays. Euh, C'est Not Patrick Podcast, mais le lien est sur notpatrick.com et vous pouvez retrouver les replays de toutes les vidéos. Alors j'en parle jamais, les gens ne savent pas, mais toutes les vidéos, tous les épisodes sont disponibles euh, sur Not Podcast sur YouTube si ça vous intéresse. Et puis voilà, bien sûr le Patreon, hein, patreon.com slash jeu si vous voulez soutenir l'émission et euh, bah, acheter des couches à Patrick, euh, comme on disait tout à l'heure. N'hésitez pas, euh, le lien est dans les notes de l'émission. D'ailleurs, tous les liens vers tout sont dans les notes de l'émission. Et bah, on va peut-être parler un tout petit peu plus d'Overwatch 2 pour les, pour les fans, là, dans l'after le, dans le, show. Pour ceux qui sont, justement, abonnés au Patreon, vous avez droit à votre flux privé où il n'y a pas de pub, tout ça, et les after shows. Et puis sinon, bah, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. On vous fait de grosses bises à tous et on se retrouve à ce moment. Ciao, ciao
1: Hi, I'm Dori Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...